0: Słuchaj. 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 słuchaj, 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 słuchaj. Gier, podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Z wirtualnego studia jak zawsze wasz wierny samuraj kłania się w pas Mariusz Borkowski oraz Paweł Dębowski. Witamy, witamy, drogie słuchaczki oraz drogi słuchacze, a także widzów już w 72. odcinku podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu audycji serwisu GameMusic.pl, który sławi i przybliża kulturę muzyki oraz sound design w grach wideo. Z tego miejsca jak zawsze zachęcamy Was do słuchania naszych podcastów oraz zapraszamy do subskrybowania kanału na Spotify, Apple Podcast, a także na YouTube. Dziękujemy za Wasze dotychczasowe wsparcie w postaci komentarzy, a także łapek w górę oraz w dół. Nie zapominajcie o tym pięknym, szanownym dzwoneczku. Z tego miejsca również dziękujemy obecnym, a także przyszłym patronom, którzy bezustannie wspierają nas dodatkami na Spotify. Patronite Oraz Kofi. A no, bo pa Paweł potrzebuje tej kawy, żeby grać w Yakuza. <grymne> tak tak. A, a dzisiaj ze mną w naszym wirtualnym studiu, oprócz Pawa, jest nasz drogi i niezastąpiony redakcyjny kolega Kodra Antbelina Brzozowski, aka Lord Q, miłośnik kultury sumeryjskiej oraz Fantasta. Witaj, Konradzie.
2: Cześć, witam wszystkich.
1: Za nie pierwszy i mamy nadzieję, nie ostatni raz do naszych skromnych progów wrócił. Nie kto inny jak Paweł Klimczak, aka Nafta, dziennikarz, muzyk, producent, DJ by mógł wymieniać chyba w nieskończoność oraz bezstydny nerd, nasz drogi przyjaciel Paweł Klimczak Nafta. Cześć!
3: Hej, 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 hej. Myślę, że to ostatnie jest najbardziej aplikowane. Prawda? Beztynny nerd. Całe życie. To jest, niezależnie co się zmienia wokół, to jedno jest takim stałym, stałym czynnikiem. To jest
1: niezmienne. Ja myślę, że chyba wszyscy się pod tym podpisujemy. Jesteśmy takimi nerdami pozytywnie nakręconymi. A Panowie, zanim przejdziemy do głównego tematu, bo sądzę, że jest ciekawy dzisiaj. Te... Myślę, że z tego względu też Paweł a przy zgodził się jakby do udziału w tej naszej dzisiejszej audycji. Jak zawsze standardowo zaczynamy od pytania, co ostatnio słuchaliśmy, jeżeli chodzi o muzykę do gier wideo i nie tylko. Zatem pozwolę tutaj od Pawła Klimczaka nafty zacząć. Może będzie pre, prościej, bo mamy dzisiaj dwóch Pawłów, tak więc może po prostu będę mówił nafta do ciebie, tak więc chyba będzie bam. Albo Paweł K. Albo Paweł Również, K. Tak jest, Paweł K. jest jak jakiś
3: podejrzany w filmie tak. Rajcie, nie? O! Dos dosłownie. Danie. Dosłownie. E... To jest zabawne, bo w sumie trzeci raz w życiu gram przez, w oryginalną trylogię Phoenixa Rata właśnie. E znowu, tak, ale c, czego sobie słuchałem, no właśnie jeżeli chodzi o muzykę to jest um, growe, ale nie growe, w tym sensie, że bardzo mi się podoba ten trend, który już chyba chwilę trwa e, w muzyce internetowej, że tak powiem e, podejrzewam, że to głównie to są p, przez klipy midi e, robione sprawy, e, czyli m, jakieś klasyczne albumy przepuszczone przez e, paletę brzmień na przykład Mario 64 <ściało> głównie właśnie Nintendo 64 i tam na przykład jakiś Rage Against the Machine albo Tool i e, właśnie Mario 64 paleta brzmi. E, bardzo e, bardzo ciekawa. ja na początku myślałem, że to się ograniczy tylko do ciekawostki jakby moje doświadczenie, obcowania z tym, że o fajne, ciekawe, że ktoś tak zrobił i nic z tego nie wyniosę, ale powiem wam, że całkiem przyjemnie się tego słucha i to jest bardzo interesujące e, e, więc mówię, To jest to taka to, inspiracja pół pół. może
1: być też dla, dla was, jeżeli chodzi o guiding blues tak tak
3: mam takie wrażenie <śmiech> tak chociaż aktualnie projekt jest troszkę w zawieszeniu z Michałem gramy sobie raz w tygodniu raz na dwa tygodnie metal na duet metalowy dla przyjemności własnej. Na razie tak w tę stronę to, to czekamy nadal że ewoluował, Ale może właśnie go namówię na e, MIDI metal o. w Nintendo 64. E, mi, midi,
1: MIDI chiptune metal. To byłoby coś. Ja myślę, że Konrad by się też pisał już do, do tego.
3: Myślę, że już dużo takich rzeczy już ogólnie. Z MIDI metalu już chyba od, od całego początku MIDI jest pewnie dużo, ale e, chyba nigdy za dużo.
1: No, nigdy, nigdy. Im więcej, tym lepiej coś jeszcze ewentualnie wpadło Ci w ucho?
3: Eee, kurczę, ja tak eee, przy, przy, przez to, że robiłem sobie takie trochę lekkie czyszczenie głowy i uszu przed nagrywaniem jakiejś solowej płyty, to, to słuchałem jakichś naprawdę karygodnych rzeczy typu podcasty o rewolucji francuskiej albo jakieś takie rzeczy, żeby właśnie się, taki nienasączony inną muzyką wejść w nowy projekt, a, a, ale powoli wracam i oddziwował się, to ten do 64 jest takim e, taką bramą. Okay. Czyli taki totalny do... rozumiem, sobie tutaj tak, tak, tak.
1: No dobra, no, ja i, i, I słusznie, Trze, trzeba czasem wyczyścić te twarde dyski, żeby móc znaleźć miejsce i e, kontynuować słuchanie jakby muzyki, bo to jest dla nas wszystkich pas, e, naszą pasją. Konradzie, co u Ciebie w takim razie, bo ja wiem, że Ty trochę tam ogrywałeś ostatnio, ale może niekoniecznie coś z muzyką do gier związane, że coś innego byś tutaj chciał naszym słuchaczkom, słuchaczom i widzom polecić?
2: Mm, wiesz co, akurat y, trochę tego było, parę rzeczy starszych, parę rzeczy y, nowych, a może nawet nie tyle, że świeżych premier, ale na nowo odkrytych, y, pierwszy raz zasłyszanych. No i też premierowo, bo miałem okazję ograć wstępnie Bold Gun, czyli nową mm. gierkę Boomer Shooterka w uniwersum Młotka 40, także oczywiście nie mogłem odpuścić i jest co najmniej ciekawie, bo jest to bardzo mocny list miłosny w stronę właśnie MIDI Metalu z Duma dwójki ze wszystkimi tego plusami i minusami dla XXI wiecznego słuchacza. Jest to ciekawe doświadczenie, chociaż co prawda motyw przewodni z Menusów mnie nie porwał, tak już gameplayowo jest ciekawie. No i dzisiaj zacząłem swoją przygodę z Darkest Dungeon bójką. I jest bardzo dobrze. To muszę, to muszę powiedzieć, że e, muzycznie jest inaczej niż w oryginale, ale A to. jest sam kompozytor. Się skleja.
1: Ci, przepraszam, że ci tak wiele słowo. Ten sam kompozytor, z tego co chyba pamiętam przygotowywał muzykę.
2: Tak, tak, tak. I yy, yy, tak jak gameplay bardzo mocno zmodyfikował wiele mechanizmów, oczywiście core został ten sam, natomiast yy, sam, yy, sam fakt, że zrobiono z tego hmm, yy, nihilistyczne, lovecraftiańskie drogi trochę, jeżeli chodzi o eksplorację, <grym> i, i to jest bardzo ciekawy koncept, i muzyka też to odzwierciedla, więc to jest... Druga rzecz, którą usłyszałem, z takich faktycznie nowinek, jeszcze sobie ostrze troszeczkę pazury na system szoka nowego. Pewnie nie przejdę, bo, bo gierka wiem, że jest diablo trudna, ale nadal chcę, chcę spróbować posłuchać, jak muzyka będzie się w tym zachowywać. Natomiast z takich rzeczy, które u mnie napętli lesą ostatnim czasem, no to. Absolutnie fenomenalny soundtrack do Ixiona e, autorstwa Giana Dawida, To jest człowiek, który napisał e, muzykę jako debiut e, kompozytorski, growy. Napisał muzykę do Mechanicusa też z Warhammera 40 tysięcy. Jak usłyszałem Children of Omniscience, to od razu na, e, na Spotify go wyszukałem i się okazało, że właśnie wyszła niedawno stosunkowo gra która jest cylindrycznym frostpunkiem science fiction, co już mnie przekonało do tego, żeby, żeby spróbować, ale jak usłyszałem soundtrack, to zwariowałem. To jest gra, w której muzyka jest... 10 mil lepsza od samego gameplayu, a gameplay i tak jest bardzo mocny i, i, i nie jestem w stanie sobie wyrzucić z głowy tej muzyki. To jest absolutny fenomen. A z niegrowych rzeczy na nowo zacząłem słuchać zespołu z Los Angeles Saint Motel i ich płyty The Original Mo Motion Picture Soundtrack, który też mnie bardzo porwał swoimi kawałkami. Jest niesamowicie silny. To jest mm, nawiązanie do Sixtiesowego Funku i disco, ale w bardzo współczesnym sosie Z fajnymi syntami, z fajną produkcją I bardzo, bardzo e, przecherskimi e, tekstami piosenek Świetnie się tego słucha e, Praktycznie pasuje do wszystkiego I, i w sumie ostrzę sobie trochę zęby na wydanie CD Które jest w puszkach metalowych Żeby to wyglądało jak taśmy e, magnetofonowe Kosztuje dużo, ale wygląda wydanie przepięknie
3: Przepraszam, że, że tylko się wetnę, we, ale właśnie tak zapomniałem o tym Boldganie, który tak zdecydowanie to ta muzeum jest wspaniałe, ale... Mm, jeszcze chcę zrzucić w sumie pytanie tutaj w towarzystwo, bo zacząłem grać z Zeldę Nową, więc to jest nie, ciekawa ewolucja, może bo, bo muzyki nie. z pierwszej części. Chciałem rzucić ten granat tutaj no tak po, po cichutku. właśnie zmienił temat. No nie. <śmiech> 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 Ponieważ sam jestem ciekaw, co, co wymyślicie o tej zmianie, bo tam jest taka lekka granatora więcej jest tej zmiana. muzyki. Bardzo ja duża szczerze. jest jeszcze sobie nie wyrobiłem, nie wyrobiłem zdania, chociaż chyba wolałem te mniej generyczne, ascetyczne krajobrazy dźwiękowe z Breath of the Wild, niż to, co teraz jest, ale no jak już odbezpieczyłem tego granata, no to przekazuję w wasze ręce, to ja, to ja
1: może zostawię Pawłowi, bo Paweł tak naprawdę popełnił już artykuł na temat muzyki do nowej okay, okay. tak więc pewnie on się najwięcej za chwilę wy, wypowie i ja prawdę mówiąc, jak ja bym zaczął mówić, jeszcze Paweł by dodał swoje, no to podcast by dzisiaj trwał dwie godziny. Ja tylko jeszcze jedną rzecz chciałem dodać, ale dzięki za to, jakby, za te pytanie. Natomiast jeszcze chciałem rzecz odnośnie Konrada, bo Konrad, ty ja wiem, że bardzo czekasz na film Barbie i taka pewnie słyszeliście, no pewnie. słyszeliście, jaka w ogóle ścieżka tam ma być, jaka playlista, więc mhm. artyści tam się mają pojawić. Oj tak. To jest, wow, dla mnie osobiście to jest taka, ja nie wiem, czy to nie będzie troszeczkę paro parodia yy, tego, co się dzieje w Hollywood obecnie, podszyte grubymi nićmi na zasadzie okej, okay, jest marka Barbie, Mattel się, Mattel się zgodziło na, na zrobienie tego, ale to będzie trochę taki prześmiewczy chyba film tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi też o rynek muzyczno, taki ogólnie show biznesowy, tak?
3: Absolutnie i wydaje mi się, że Mattel, które wiecie, filmy Barbie kierowane do innych ludzi niż my, <głos> cały czas powstają jakieś kreskówki i tak dalej, więc Mattel nie ma problemu z tym, żeby że taki jakieś autoironiczne, jakaś autoironiczna rzecz, jakaś naruszy integralność marki, albo że to będzie coś na minus. Wprost przeciwnie, ja myślę, że to jest bardzo dobra kmina, że takie wiecie, kontrolowana satyra w jakimś stopniu, to jest, to jest świetny, świetny zabieg marketingowy i, 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 I tutaj wszystko grana takie bardzo samoświadome, bardzo samoświadome zagranie, jeżeli chodzi o ten film i wszystko, co się wokół niego dzieje, ale więc, i to jest w ogóle wytr wytrąca nam też z ręki dużo, dużo orężu, bo, bo co zrobimy z tym? No tak, to jest satyra. Korporacyjna satyra samoświadoma, jakby nie wiadomo, co z tym zrobić. To jest dla mnie fascynujące, naprawdę. Ja to jest... Gdyby Mario mówi było edgy, nie? ale Nintendo nigdy nic takiego nie zrobi mamy niezłe porównanie właśnie. Nie? Marka dla dzieci i, i dwa różne podejścia, czyli bezpieczny film dla dzieci i no ta totalna korba z czy w filmie Ja Barbie, sądzę Pawle, pa, pa, pa,
1: pa, że musimy się gdzieś w najbliższym czasie spotkać czy to na żywo, czy znowu przy kolejnym podcaście, jak już będziemy po emisji tego filmu, to może się trochę więcej totalnie. opowiemy a ja bym chciał w tym momencie oddać głos e, koledze redakcyjnemu Pawowi Dębowskiemu Pawle, Czyli co? Zelda,
0: tak? Chcesz, rozumiem,
1: że to ostatnio chyba najwięcej. Zróbmy z... to sobie. To, to Zróbmy to, ale zanim, nie,
0: ale błagam, zanim to ja jako zanim... tutaj nie mam. <laughs> ale zanim to muszę powiedzieć. Możemy się ograniczyć
2: że... do trzech minut. Masz, <laughs> uwaga, teletro... czas star,
0: stop, proleci okay, Okej, okay. Okej, okay. zanim to, to jeszcze tylko dopowiem, że e, sam trailer e, do Barbie e, kupił mnie tym, że na samym końcu słyszałem Barbie Girl od Akły i wiedziałem, mm. wiedziałem, to musiało paść. No oczywiście i, do
2: Hymnu, nie wszyscy wstępnie. Do i Hymnu.
0: Wszyscy. <laughs> Dokładnie. Okej, okay, bardzo króciutko jeśli chodzi o Tears of Kingdom. Ja to mogę powiedzieć, że to jest e, myślę idealne uzupełnienie do Breath of the Wild. Um, i mogę tutaj e, zacytować siebie samego z tekstu, który dosłownie dzisiaj, w momencie jak to nagrywamy, pojawił się na stronie. Słuchając melodii w Tears of Kingdom oraz Breath of the Wild dostaliśmy nareszcie pełny obraz przygód Linka w zupełnie nowej dla niego sytuacji. Z jednej strony melody Breath of the Wild miały o wiele bardziej melancholijne brzmienie, skłaniające do refleksji, dające nadzieję na lepsze jutro, co pasowało do pustego zniszczonego przez zło świata. Po drugiej stronie jest Tears of the Kingdom, w którym usłyszymy bardziej heroiczne dźwięki podnoszące na duchu, ale też kiedy tajemnicze, posłuchajcie sobie muzyki granej podczas wizyty w podziemiach. Link wie, co go czeka, a w swojej wędrówce do celu nie pozostaje sam. Także ja mogę się tutaj zgodzić, że Breath of the Wild miał rzeczywiście mnóstwo takich dźwięków mm, nawiązujące do, do otoczenia Linka, tak? do przyrody, do natury. Natomiast w drugiej części no, bardziej są te melodie nastawione pod pod, pod wydarzenia i pod to, co się dzieje tak naprawdę. I ten Z, seksowny znikiem.
1: saksofon. Ojej, o Jezus, tak. Ojej to, to, jest jest to jest cudowne. Jak akordeon był w Bread of the Wild takim powiedzmy... Tak ten
0: saksofon robi, saksofon robi robotę. Robi Jezu. Ro, czy... Także nie, nie, wiem, nie wiem, Paweł czy ja tobie uh, zdołem odpowiedzieć na to pytanie, bo dostałem bardzo krótki czas od Konrada.
3: Nie, no jak najbardziej, jak najbardziej. Ja jeszcze ja trochę zgadzam, że to bardziej do takiej, nie wiem, heroicznej natury Tears of Kingdom tak. pasuje, nie? Bo tak, tak, jednak tak. Breath of the Wild, taka trochę postapokalipsa no bym tak, powiedział, to, bo, a tutaj jest bo, tak...
0: Bo Breath of the Wild, wiesz, Link budzi się w zupełnie hmm, nowym miejscu, tak, w cudzysłowie tym nowym, no nie musi go poznawać, więc poznaje te całe terytoria, a w drugiej części, no już wiesz, z czym będzie tak miał mniej więcej do czynienia, więc jedziemy, przygoda, dzieje się, nie? Więc to jest taka różnica, ale naprawdę kompletnie siebie uzupełniają. Gdyby wyszedł album, a, to widziałbym na jednej składance muzykę z Breath of the Wild i Ticks of Kingdom. To jest fantastyczne uzupełnienie jednego i drugiego. Dobrze, no to
1: ja, ja naprawdę musimy Ale ja już mhm.
0: jeszcze, jeszcze Ja swoje nie dałem. To, <głos> to, to dajesz, że <głos> daje. Zapytali o Zelda i dodaję. No ja myślałem, że,
1: że już wszystko oczywiste. Jak nie ma nowej jakuzy, no to nie będziesz nic nie polecał.
0: No dobra, <głos> no no to, to wproszymy, wproszymy, że ty przyszedł 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 ty niczego
2: innego już nie słuchasz.
0: Już więcej nie ma. Bardzo króciutko i szybko. Po pierwsze, okej, robię sobie mały mały przegląd tego, co u siebie mam w bibliotece, a mam mnóstwo zaległości, ale w końcu udało mi się przesłuchać muzykę do Road 96, czyli do tej gry, która była tak zapowiadana, boże, chyba z dwa lata temu, że więcej, i to był tytuł, który mnie bardzo zaciekawił, ale jeszcze nie zagrałem. Um, I soundtrack nawiązuje mocno do samej gry, bo oczywiście mamy tam połączenie folk. Jest to, jest to przede wszystkim muzyka licencjonowana, czyli usłyszymy e, takie zespoły jak Doxic Avenger, Cocoon, Wolcore e, X, ale również muzykę Daniela Gada i Roberta Parkera. No i mamy taki miks folku, popu, e, dance, elektroniki i tak dalej. I oczywiście wszystko to podszyte pod e, płaszczykiem muzyki indii, muzyki niezależnej i utrzymane w takim klimacie... Hmm, ja bym nazwał, jakbym miał stworzyć z tego playlistę, powiedziałbym, że to jest taki road trip music. Naprawdę idealny właśnie do takiej przyjażdżki samochodem przez jakieś drogi pustynne. Naprawdę solidny, solidna playlista, bardzo dobrze ułożona. Nie jest to może taka playlista porównywalna z Life is Strange na przykład, gdzie jest zupełnie potężne spektrum muzyki niezależnej no tutaj ta lista jest dosyć solidna te zespoły się oczywiście powtarzają ale mimo wszystko sam soundtrack naprawdę polecam, jeśli ktoś wybiera w jakąś podróż no i druga rzecz, że troszkę jedną nogą wróciłem do, kas do słuchania muzyki z Castlevania i na dłużej posłuch pozostałem przy Castlevania Harmon of Despair um, dla tych, którzy nie wiedzą jest to oczywiście Castlevania ale z Co-Opem Czyli możecie sobie z kolegami zagrać i wcielić się tutaj w postaci, nie wiem, Alucarda, Sama Cruza. Jonathana Morisa, Charlotte Olin, itd. i, tak dalej, i tak dalej. w ogóle z tych wszystkich klasycznych e, dwuwymiarowych kasylwani. No i soundtrack, e, pierwsze nad soundtrackiem, e, oczywiście obejmowały, obejmowali ci e, pierwotni kompozytorzy od e, Konami Club, czyli Mishiru Yamane na przykład i Masahiro Kimura itd. Tak tak no i pojawiły się również nowe kawałki od ja, e, e, Ichihashi e, Tomaka i Tomakai Hirono. I jeśli, jak, jak ja bym miał określić ten soundtrack? Słuchajcie, jeśli graliście kiedykolwiek w te klasyczne Castlevanie e, dwuwymiarowe, no to dostajecie tę samą muzykę, ale na sterydach. Jeśli, jeśli ktoś chce wiedzieć więcej, niech posłucha sobie na przykład Heart of Fire, który pojawił się w pierwszej odsłonie I oczywiście jest to taki typowy tune, ale w tej wersji dostajemy potężne rokowe pierdonięcie, które zostaje na bardzo długo. I to jest cały taki soundtrack. Także no, jeśli, chcecie, jeśli chcecie mieć takie duże podsumowanie tego czym jest muzyka z Castlevania i jednocześnie dobrze się przy niej bawić z, ze znajomymi przy tej grze, no to ewidentnie Hermione of the jest mój a, znaczek jakości. Oczywiście nic nie przebije Jaku um, Tak, symfony.
1: <laughs> przepraszam, przepraszam, za te ale niestety Paweł, Paweł jest Miną, panem jakiego.
0: U... Minęło zero dni odkąd Mariusz użył dowcipu poza. <laughs> Taką tablicę ja, ustawię.
3: Z, z... Nawet nie 10 minut. tak no. do...
1: Ja pamiętam mi się już czerwona lampka świeci, że już wstęp mamy taki długi, że można byłoby zrobić z tego podcast z samego wstępu. Dobrze, to ja może ze swojej strony szybko wrzucę. Ja słuchałem z kolei, bo nareszcie pojawiła się ścieżka dźwiękowa ze Splatuna 3 o, o original soundtrack z muzyką Tashiyuki, Sudo, Ryo Nagamatsu i Tori Minageshi i Yumi Takashi, jeszcze, jeszcze kilku innych kompozytorów i kompozytorek brało udział jakby w tym projekcie. No i powiem tak, że choć od premiery całej gry już minęło no, blisko pół roku, to jakby w dalszym ciągu jest na szczycie popularności, nie tylko jakby ze względu na tą samą grywalność, ale również fenomenalną oprawę dźwiękową w mojej opinii. No, która jest tak naprawdę miksem wszystkich mi znanych gatunków e, muzycznych, dlatego do przewidzenia było to, że trzecia odsłona z Platuna nie tylko będzie kontynuować swój własny sukces, ale również raz jeszcze udowodni, że jest niekwestionowanym królem, jeżeli chodzi o eksperymentalną muzykę. Oczywiście tylko z mojej opinii. tak. Y to, to wynika, choć spotykam się z bossami, że też mają podobną, yy, podobną jakby wizję na temat tej ścieżki dźwiękowej. No i sądzę, że jakby dzięki temu podejściu wiem, że mogę jakby spać spokojnie, yy, jeżeli chodzi o markę z Platuna, bo to jest tak naprawdę niewyczerpalne źródło pomysłów, którego końca jakby dalej nie widać, a to dopiero początek tej zwariowanej przygody. Zaś jeżeli chodzi o drugą pozycję, no to do Wlana rodzina sąd jak z muzyką takie, taka siego for. for Kawa oraz Sjoban Wilsona, no i po dłuższej przerwie w komponowaniu muzyki do gier takiej kawa powraca, bo pewnie osoby, które kojarzą to nazwisko to jest kompozytor, który przygotował muzykę do The Last Guardian no i tutaj powraca z nowym projektem muzy muzycznym no i Plana dowlana to tak naprawdę to jest... Y gra, studia Wish Valley, która zabiera nas w pełną przygód historię. Główna bohaterka oraz mieszkańcy rodzimej planety przeżywają najazd mechanicznych stworów. No i tutaj do okreszenia kolorowych dosłownie pejzaży planety oraz niebezpiecznych spotkań z obcymi Furukawa sięgnął w pełni po nagrania z udziałem pełnej orkiestry symfonicznej, która tutaj no, dosłownie ilustruje swoim kolorytem przygody głównej bohaterki urocza, naprawdę ścieżka dźwiękowa, która wzrusza, a momentami przeraża kolejne wybitne dzieło japońskiego kompozytora. No spotkaliśmy się dzisiaj, powiem tak, że zostałem bardzo mocno zainspi zainspirowany ostatnim panelem, który miałem okazję prowadzić w trakcie Festiwalu Muzyki Filmowej i strasznie żałuję, że pa pa Pawła czeka nie było razem ze mną, bo sądzę, żebyśmy tutaj troszeczkę e, wrzucili ten patyk do tej, do tej dziury i tak troszeczkę byśmy wycisnęli trochę więcej od moich gości, ale przyznam się szczerze, że chyba nam udało się osiągnąć i gdzieś tam po, poniekąd poruszyliśmy ten temat, który jest moim zdaniem bardzo ciężki, czyli dlaczego nie bądź żyjemy tak, w złotej erze muzyki do gier i dzisiaj jakby wspólnie w naszym gronie będziemy starali się naprawdę w tym krótkim czasie, który nam pozostał, odpowiedzieć na te pytanie, jeżeli nam się oczywiście uda. Ja bym może zaczął też od trudnych początków muzyki do gier wideo, bo jak pewnie wszyscy od, oczywiście w trójkę, w czwórkę nawet wiemy, te początki były dosyć, nie były łatwe, no bo pomijam już te fakt, jak to zaczyna, pojawiały się pierwsze filpery pierwsze automaty, gdzie były kasety magnetofonowe z popularnymi zespołami po kroju Journey, gdzie naprawdę nie było wtedy jeszcze pra, takiej prawilnej muzyki do gier wideo, która byłaby przygotowana przez kompozytorów. pamiętam oczywiście Ponga z 72 Atari, gdzie tam były dźwięki, które można by powiedzieć, one poniekąd tworzyły jakby pewien taki schemat muzyczny, który no, był jakby uzależniony od nas, a nie od tego, że był zaprogramowany. No ale prawda jest oczywiście taka, że prawdziwa rewolucja no, pojawiła się z nadejściem 8-bitowy konsol w latach 80 -tych. Tu jeszcze oczywiście wiemy, że pojawiały się pierwsze automaty, jak między innymi z, pa z pac gdzie muzyka autorstwa Tosiokai no, jest bardzo pa pamiętna, tak? Czy chociażby Donkey Kong od Nintendo, i tu właśnie chciałem powiedzieć, że prawdę mówiąc, wszystko się zaczęło od Nintendo. Ja wiem, ja wiem, że Atari było, i wiem, że tutaj może ktoś mi zarzuci, no ale słuchaj, Mariusz, no przecież Atari było, były jeszcze automaty. Owszem, były, ale ja sądzę, że z mojej perspektywy, i chciałbym też za chwilę. Od Was usłyszeć. I jednak to Nintendo wpłynęło bardzo mocno na to, jak teraz m, tak naprawdę cały biznes, show biznes muzyczny, muzyki do gier wideo wyg wy wygląda. No bo przecież wszystkie te inspiracje. Um, które powstały za sprawą Mariana, Zeldy, Metroida, Megamena i innych wielu, wielu innych marek, o których dzisiaj pewnie niejednokrotnie powiemy, one bardzo mocno zainspirowały i wpłynęły na kolejne jakby rzesze osób, które się wychowywały później w tych latach 80. Wiadomo, lata 90. pojawiają się pierwsze konsole, które dają nam nośniki Put CD, pod Sony, PlayStation. Później oczywiście się Sega Saturn pojawia. Mamy później pod koniec. Z 2000 czy na, na samym początku, na przełomie lat 90. i 2000 lat, no to mamy Sega Dreamcast, mamy Xboxa no i wiadomo ten rozwój technologii sprawia, że ta muzyka do gier wideo i te wcześniej ograniczenia po części zostają z łańcuchów odpięte. i no, to były takie niełatwe te początki. Ja bym chciał właśnie waszą tutaj takie punkt widzenia usłyszeć, czy jak te, jakie były te trudne początki muzyki do gier wideo? Czy one faktycznie były, tak, były takie trudne, jeżeli można sobie to wyobrazić? E, Pawle, Klimczaku, Nafta?
3: Hello, hello. hello e, na tak, to jest, tak się zasłuchałem i, i co mówisz i zacząłem jednocześnie myśleć sam, kiedy ja zacząłem rejestrować świadomie, że muzyka jest w ogóle integralną częścią grania. Nie ja hmm. byłem gdzieś tam na początku miałem styczność sporadyczną z jakimiś amigami uznajomych moich Pegazusa. Nie co tego wiemy. Ob... Tak. tak. Miałem podróbę, podróbę Nesa, czyli Pegasusa no i tam wiadomo, no, no, ta muzyka była. Hmm, dosyć zapadałem <grym> w pamięć, szczególnie Super Mario, czy te wszystkie haki, które sprzedawano jako no, 1000 gier na jednym kartridżu, a to było jakieś 500 haków Super Mario, nie? E, więc wydaje mi się, że w historii muzyki w grach wideo y, jest, y, to jest taki splot kilku bardzo unikalnych historycznych okoliczności, bo kiedy się zastanowimy, nad istotą tego jakiego rodzaju tekstem kultury i rozrywki jest, są gry wideo to jest najbardziej zaawansowana prawda, obecnie forma rozrywki i na początku swojego istnienia gry wideo wcale takie nie były w sensie nikt nie na to tak nie patrzył. Trywialne nie, dźwięki, zda...
1: zyczenia, syczenia, tak. co to jest? Tak?
3: tak, nie zdawano sobie sprawy z jakiegoś narracyjnego potencjału tego, to, to, to była w, w dalszej części. Dzisiaj byśmy na to powiedzieli, że to jest głównie arkadowe myślenie, nie? Że to jest po prostu te, tego typu tego typu rzeczy I, i tutaj oczywiście te bliskie naszym sercom japońskie RPGi dużo zmieniły, prawda, kiedy m, zaczynają się pojawiać wartości narracyjne bardzo zaawansowane tak. w relatywnie tak. prostych grach, nie? I wydaje mi się, że my ogólnie jesteśmy w tej bardzo fajnej pozycji, że widzimy, braliśmy udział od samego początku w historii gier wideo i możemy już teraz, co jest w sumie rzadko kiedy taki luksus oceniania zjawiska, powiedzieć cokolwiek o tej historii ewolucji tak na, na świeżo, jednocześnie mając w pamięci praktycznie całą historię, nie? No bo jasne, lata 80, ale nie wiem jak wy, wie, jak grałem w gry z lat 80 i jeszcze w latach 90, prawda, więc... O, nie chyba wszyscy. To nie, chyba no wszyscy. właśnie, albo na emulaturach, no właśnie. Mhm. Mm, więc... Dla mnie to, to, to były trudne o tyle, że po pierwsze nie były na początku żadnym, bym powiedział, pełnoprawnym elementem tego na samym początku, tego całego doświadczenia, bo nie tylko ze względów jakichś tam filozoficznych, prawda, ale przede wszystkim technologicznych, strasznie mało miejsca, chcemy przede wszystkim, żeby gra była fajna, żeby się dobrze w nią grało, żeby ona miała jakiś fan, więc gdzie, gdzie możemy przyciąć pamięć, tak, no to dialogów. Domu, nie ma co tam rzucać fabuły, tekstu, Tniemy dźwięk. Pojawiają się te większe chipy, pojawiają się dodatki, tak nie, w Nintendo 64 zwiększające tę pamięć w jakiś tam w stopniu i tak dalej. No i pierwsze takie multimedialne centra, do tego mówiłeś, nawiązałeś Mariusz, jak PlayStation, prawda, które od samego początku Sony, czyli PlayStation 1, 2, 3, w mniejszym może stopniu 4, chociaż też w jakimś prezentowaniu konsoli nie jako sprzętu do gier, ale jako centrum multimedialnego. No i wydaje mi się, że właśnie epoka PlayStation pierwszego to jest już ten dojrzały okres muzyki w grach wideo, w którym jesteśmy do dzisiaj, nie? Jeszcze nie ma wokół tego branży, jeszcze nie ma nagród na przykład, to jest też takie zawsze wiadomo, nie? Można się śmiać z różnych nagród, ale to, że się pojawiają nagrody, które pokazują jakiś jeden konkretny aspekt dzieła kultury, to jest jakiś tam kamień milowy, prawda, w, w, jeżeli chodzi o obieg, e, obieg tych, tych rodzajów rozrywki w, 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 jakby w świadomości ludzi. Więc myślę, że to jest takie, takie bardzo ciekawe, że to jest też bardzo związane, jak wszystko w grach wideo, z rozwojem technologicznym i czym więcej jest możliwości pakowania dźwięku na dźwięku, czy może konkretnie muzyki, bo dźwięki to jeszcze ludzie byli bardzo świadomi, że muszą być dźwięki, że to musi być te charakterystyczne rzeczy. Otwieramy skrzynię w Dragon quest levelujemy dźwięk, który pamiętamy do dzisiaj i wydaje mi się, że przesunięcie ciężaru z tych dźwięków w stronę soundtracków, a ostatecznie w stronę no, ja nawet nie chcę ruszać tego, tej, wiecie, puszki Pandory zwanej grami rytmicznymi, ale przesunięcie właśnie świadomości, że muzyka to jest coś, co jest nie tylko jakimś elementem, który warto jest mieć w grze, ale również czymś, co może wręcz stanowić o charakterze tej gry. To jest piękny proces historyczny i my dopiero jesteśmy gdzieś tam w takiej teraz powiem może coś koślowego, ale dojrzałej w dojrzałym etapie dojrzałej fazy muzyki w grach, gdzie jakby jest bardzo dużo różnych opcji na muzykę w grach, stylistycznych, niestylistycznych. Możemy mieć nową grę, która ma retro muzykę, możemy mieć retro gry, które ma nowoczesną muzykę. Jakby tych kombinacji jest bardzo, bardzo dużo, więc dla mnie to jest przede wszystkim, jeżeli już kończąc ten lot linka na, na, na tym latawcu, to. to, to Wydaje mi się, że dla mnie historia muzyki w grach to jest przede wszystkim historia postępu technologicznego, ale też dowartościowywania muzyki w grach jako elementu pełnoprawnego środku wyrazu, nie? jako takiego czegoś, co może być. Niekoniecznie równie ważne jak gameplay, ale już przynajmniej prawie tak ważne jak grafika.
1: Ja, ja oczywiście coś jeszcze od, od siebie do, dodam, ale chciałbym jakby Konradowi i też Pawłowi dać szansę. Konrad, a jak to z twojej perspektywy czasu i osoby, która, która też pracuje w branży muzycznej, jak ty to oceniasz, to, te trudne początki muzyki do gier wideo?
2: Wiesz co, ja tutaj nie chcę mm, uzupełniać, bo zgadzam się z każdym słowem y, powiedzianym przez Pawła Klimczaka, natomiast y, ja może bym spojrzał z perspektywy wyzwań, y, bo y, trudne początki trudnymi początkami, faktycznie y, technologia na początku była dosyć... Y, trudna w obsłudze dla mm, takiego zwy, zwyczajnego muzyka, tak? że jednak jeżeli weźmiemy na warsztat, yy, trzymając się już konsol, żeby nie wchodzić w arkady, i tak dalej, bo wiadomo arcade miały były większe, więc można było tam lepsze chipy audio pakować, ale jeżeli weźmiemy Atari VCS'a, tak? czyli 2677, jej chip Stella, yy, który był dosyć prymitywny, ale już coś tam, yy, coś tam umożliwiał, yy, dzięki czemu zarówno efekty dźwiękowe, jak i muzyka zaczęły zaczęły się pojawiać w, w domach, w telewizorach, prawda, jako, bo to była pierwsza programowalna konsola. Później y, lata 80., gdzie ośmiobitowa synteza y, dźwięku oraz synteza FM zaczęły się pojawiać, gdzie mieliśmy takie, y, takie cuda techniki jak y, konsola Intellivision od y, Mattel Electronics z, z dostawką Intellivoice, która wam zamieniała waszą konsolę domową w coś, co brzmiało jak bardzo mocno ośmiobitowa wersja profesora Stephena Hawkinga. E, czy, czy później e, tak legendarne chipy jak e, Texas Instruments SN76489, e, który też umożliwiał coraz więcej e, kontroli nad generowanym dźwiękiem. E, późniejsze Atari 400, Atari 800, e, które, kt, później Commodore VIC-20, Commodore e, 64, który dostał e, też legendarny SID chip, czyli MOS 6580 81, który, który do dzisiaj można kupić go i ludzie robią z niego syntezator, bo jest totalnie unikatowy I muzyka z c 64 yy, był taki czas, gdy była bardziej kultowa niż, niż to, co później Nintendo miało wprowadzić, bo powstało multum gier, do których cała masa kompozytorów, w tym Rob Hubbard na przykład napisali setki, jeżeli nie tysiące soundtracków. The no Co Ninja, prawda, tak. Tak, co prawda napisanie soundtracku do gry w, na, na C64 najczęściej oznaczało stworzenie ym, maksymalnie czterech kawałków półtora minutowych i to wystarczało, ale nadal to było, to się traktowało jako soundtrack. No i później faktycznie mamy wjazd e, Nesa i jego chip audio RP2A-03G. Sega Genesis, też która
1: też miała bardzo mocny rozwój. Oczywiście, tak.
2: I ten rozwój postępował, postępował, pominę jak to wyglądało na scenie PC i mm, prawda, świt firm firm Adlib, i, słynny chip Yamahy YM3812 z syntezatora DX7, który później był pakowany na wszystkich kartach, łącznie z kartami Creative y Labs, tak. Y I tak dalej, i tak dalej. Faktycznie. Y ten pierwszy etap, już nie będę mówić o podrygach z lat 60. i 70., ale ten pierwszy etap, który teraz mniej więcej tak spiąłem, on się zamyka, jak powiedział Paweł, na plejaku. Bo przed plejakiem, mimo iż SNES pozwalał na odtwarzanie samplowanego soundu, to jeszcze nie była ta jakość. To jeszcze nie była ta wolność kompozytorska, którą mamy w tej chwili. Więc ten pierwszy etap wymaga od twórcy właściwie bardziej bycie... Programistą, audio i kreatywny, posiadaniem
1: kreatywnym. Nie masz takiego wrażenia? Znaczy, że...
2: wiesz, kreatywność wszędzie była jak najbardziej potrzebna i nadal jest. Do dzisiaj, do dzisiaj kombinujemy, jak osiągnąć pewne rzeczy. I nawet to, że y, mamy fantastyczne biblioteki orkiestrowe, które brzmią świetnie, ale tylko i wyłącznie w najlepszych rękach będą brzmieć prawie tak samo jak żywa orkiestra. Nadal żywej orki do żywej orkiestry podjazdu nie mają. Także w tamtych czasach faktycznie trzeba było umieć zaprogramować dźwięk tak, żeby się zachowywał jak chcemy i trzeba było to zrobić często nawet hakując chipy, tak jak słynny akord Nintendo, tak? Czyli bardzo szybkie arpeggio pomiędzy trzema nutami, które jest tak szybkie, że nam się to słuchowo zlewa w jakby trzy sto podtrzymane nuty, a tak naprawdę to jest bardzo szybkie arpeggio. Zresztą technika, którą zawsze pokazuję moim studentom i moim uczniom w liceum kreacji gier wideo i w warszawskiej szkole filmowej, gdzie, yy, gdzie uczę ich właśnie tych technik. To, prost, to są proste triki, które były możliwe tylko i wyłącznie ze względu na to, że inne rzeczy były niemożliwe, tak? Po prostu w, na Game Boyu nie zagracie akordu, bo macie tylko i wyłącznie cztery monofoniczne kanały audio. Trzeba jakoś to obejść, więc się okazywało, że no okej, okay, możemy w bardzo szybkiej kadencji klepać arpeggio pomiędzy trzema nutami i to się będzie tam dźwiękowo w miarę zlewać. I na jednym kanale monofonicznym mamy teoretycznie trzy, lub więcej dźwięków odgrywanych. I to brzmi dość charakterystycznie, więc kreatywność była zawsze wymagana, zawsze było trudno, bo nawet dzisiaj jest trudno. Bo to, że yy, mamy pewne narzędzia, które robią sztuczki, które kiedyś były praktycznie niemożliwe, nieosiągalne, Okej, okay. Czyli pewne problemy mamy rozwiązane, ale inne problemy się pojawiły, inne wyzwania i cały czas się coś dzieje i dlatego podejrzewam, Yy, muzyka, muzyka w grach wideo jest w tej chwili yy, ciekawsza niż muzyka filmowa, bo się cały czas wymaga od nas przecierania szlaków. Teoretycznie to, co zaczęło PlayStation, to, co umożliwiło PlayStation, to, że już nie musieliśmy być programistami. Nagle zwykły kompozytor, ktoś, kto klepie muzykę i tylko muzykę, mógł stworzyć soundtrack do gry. I to działa do dzisiaj. E, tak samo z sound designerami. Już nie trzeba było wymyśleć jakie blipy, blopy będą odpowiadać za eksplozję nuklearną, czy za jakiś odgłos Pokemona, tylko po prostu stawiamy mikrofon, no może nie przy eksplozji nuklearnej, chociaż... Christo I
3: nie przy dźwiękach Pokemona, bo do dzisiaj są słabe te dźwięki. No
2: tak. Nie, znaczy, no, w sumie, jeżeli chodzi o eksplozję nuklearną, to może nie, nie podpowiadajmy za bardzo, bo już Christopher Nolan wystarczy, że zrobił swoje, tak, przy, przy nowym swoim filmie, ale, ale nadal z mikrofonem możemy Zrobić dużo więcej dzięki temu, ale wyzwania pozostają i, mm -hmm. i, i cały czas będą. Okej. Okay. Co, to... jest, co jest fantastyczne, moim zdaniem.
1: Okej, okay, okej. Okay. Dzięki za, za, za taki długi wywód. Pawle, Pawle ty chciałbyś coś jeszcze
0: tutaj dodać? So, postaram się to w jakimś skrócie powiedzieć, jeśli mówimy o rozwoju muzyki do gier, w ogóle to trzeba na to spojrzeć z dwóch, dwóch płaszcz, z dwóch perspektyw. Po pierwsze to te technologiczne, o którym już w zasadzie chłopaki powiedzieli, tak? czyli mieliśmy te pierwsze podejścia do, do stworzenia muzyki do gier na konsolach, które no, no, na początku brzmiały jak te no, bzyczenia, punknięcia, i tak naprawdę tak wyglądał. Wyglądały pierwsze dźwięki w grach i nagle to się stopniowo, powoli rozwijało i w końcu można było pozwolić sobie na wstawienie czegoś, co przypominało w ogóle jakąkolwiek melodię. No i oczywiście to jest to, co też właśnie Konrad powiedział, że niby mieliśmy ten rozwój technologiczny, ale kompozytorzy dalej musieli kombinować, męczyć się z różnego rodzaju ograniczeniami i próbować wrzucić do tych gier coś, coś, co przypominałoby coś, więcej, coś, byłoby coś lepszego i brzmiałoby przede wszystkim lepiej. No i ta zmiana przyszła dopiero przy okazji um, w zasadzie piątej właśnie generacji konsol, czyli właśnie Sony Playstation, Sega Saturn, Nintendo 64, kiedy kompozytorzy, no już Mieli trochę więcej miejsca, mogli się rozpychać łokciami, mogli, mogli eksperymentować z muzyką. No i z czasem, z każdą kolejną generacją konsol było tego coraz więcej, coraz więcej, coraz lepiej. No i teraz jesteśmy w takim punkcie, gdzie możesz po prostu całe etiuty, całe aranżacje operowe wrzucić do gry i nikt się do tego, do tego nie przyczepi. Ale tutaj zwrócę uwagę na ten drugi aspekt, chyba troszkę ważniejszy, mianowicie to, w jaki sposób jest postrzegana muzyka do gier, albo inaczej, w, w, w jaki sposób być, być, być ona powi, powinna postrzegana. A na początku, kiedy gry wideo powstawały, to w zasadzie nie było wiadomo Czym są gry wideo? Nie było czegoś takiego jak podręcznik game designu, nie, nie było czegoś takiego jak wykłady. Co to są gry, jak mają postawać? Tak naprawdę przenosiliśmy, znaczy przenosiliśmy, twórcy gier przenosili zasady e, na przykład gier planszowych albo zabaw dziecięcych na podwórku z rzeczywistości na ekrany i po prostu coś na ich podstawie e, kombinowano. No i oczywiście z czasem to się, e, to się zmieniało. W przypadku muzyki Mieliśmy więcej, mniej więcej podobną sytuację. Oczywiście na początku były te wszystkie brzęczenia i puknięcia jak, jak, jak w pągu, ale z czasem uznano, że no, fajnie, fajnie by było, gdyby powstały jakieś konkretne melodie. No i tutaj też nie było takiego myślenia, o Jezu, a co, co można by było tam nowego skomponować? Tylko również były wrzucane jakieś utwory ze Świata Rzeczywistego. Już przepraszam, niestety nie przypomnę sobie tytułu tej, tej gry, miałem na końcu języka. Ale to była taka gra wyścigowa, w której zostało wykorzystane jakiś bardzo klasyczny utwór. Tak? To był, nie wiem, pięciokątno, może sekundowy zapętlony lub. No ale tak, tak się datuje, że to była pierwsza gra, która wykorzystała możliwości techniczne ówczesne sprzętu, i w ten sposób powstał pierwszy soundtrack. Tak? No w kolejnych latach można powiedzieć, że próbowano w jakiś sposób to eksploatować i dążyć do tego, żeby te melodie miały jakiś charakter, ale znowu nie, te utwory nie powstawały po to, żeby coś znaczyły, żeby miały jakiś wpływ na gameplay żeby, nie wiem, tak jak w przypadku, już wspomnianego na, na samym początku przeze mnie na przykład Life is Strange miał jakiś um, miał jakiś wpływ na fabuły, czy na to w jaki sposób ją odbieramy, tylko po prostu ma to być melodyjka, która ma grać w tle i tyle tak naprawdę czyli ta zmiana, zanim, zanim dotarliśmy do tego, do tego poziomu, w którym teraz jesteśmy, no musieliśmy mocno, e, mocno przetrzeć drogi, mocno się nauczyć tego przede wszystkim czym są gry czym mają być gry, jak one się mają rozwijać a dopiero e, muzyka była na tym drugim planie, nada muzyka przez wiele, wiele lat była takim e, czymś co ma po prostu pogrywać w tle mm, no i w zasadzie dopiero od... Hmm, tak się zastanawiam. Chyba od może szóstej, może od siódmej generacji jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy ta e, muzyka do gier no, jest czymś więcej niż e, jakąś melodyką graną w backgroundzie. No i też e, to jest to, co e, w sumie Konrad odpowiedział, że kompozytorzy już, no kompozytorzy muzyki do gier już nie są tylko i wyłącznie kompozytorami. Oni muszą się zastanowić na tym nie, nie tyle przede wszystkim to, jak muzyka ma brzmieć w samej grze, ale również jak ma ona brzmieć w gameplayu, w którym momencie się ma uruchomić, w którym momencie mają się uruchomić konkretne instru instrumenty, melodie itd. itd. To nie jest, nie jest prosta robota i na przykładzie takiego, no powiedzmy Wiedźmina trzeciego widzimy, że widzimy na czym ta praca polega. Tak? To nie jest tak, że Przybyłowicz stworzył muzykę bitewną, która się uruchamia, triggeruje się w jednym momencie, tylko ona stopniowo zrasta, tak? Stopniowo pojawiają się kolejne warstwy instrumentów, a kiedy walka się kończy, no to stopniowo te warstwy zanikają. No coś takiego nie byłoby możliwe e, do zrobienia, nie wiem, w grze nas nesa, e, czy nawet pierwszego, pierwszego PlayStation. Także, no, myślę, że już jesteśmy w takim punkcie historycznym, kiedy no, dobrnęliśmy na razie do takiego, do takiego momentu, kiedy już wiemy czym jest muzyka do gier, jak ją implementować do gry. Ale mam takie jeszcze dziwne wrażenie, że jeszcze, jeszcze wielu nowych rzeczy będziemy się musieli nauczyć. No tutaj takie drobne puszczenie oczka do, do czasów przyszłych, czyli na przykład do sztucznej inteligencji a, i tego, czy nam bardziej pomoże, czy, czy, czy zaszkodzi przy a, tworzeniu muzyki do gier.
1: No jeszcze nawet nie znaliśmy technologii VR, ale to nie dzisiaj pewnie czas i miejsce, żebyśmy o niej porozmawiali, choć może ktoś z Was będzie chciał swoje trzy grosze dorzucić. A jeżeli chodzi właśnie o obecny stan popularności muzyki do Giergi wideo, ja mam wrażenie, że też jakby po części rynek gier w Japonii wynalazł nazwę kompo kompozytor, kompozytorka muzyki do, do gry, gry wideo, ponieważ jak pewnie pamiętacie w latach 80 jak powstawały gry na konsolę Nintendo, to zazwyczaj, później czy jeszcze oczywiście, jeżeli chodzi o Sega, Sega Mega Drive, Sega Genesis, to zazwyczaj było tam wymienione, że kto kompozytorka albo kompozytor był odpowiedzialny za muzykę do, do danej gry. I ja sobie nie jestem w stanie jakoś tam gdzieś przypomnieć przy w tych, powiedzmy, grach pokroju, które były wydawane na stacjonarne komputery, czy tam osobiste, Commodore, Atari i Amiga, a nie pamiętam, czy w liście płac na samym początku to było załączone, bo to, to było takie dosyć ciekawe, że niektóre te produkcje japońskie miały to. Ja tutaj nie chcę wyjść za kogoś, że ja że tak powiem stoję tylko po jednej st stronie. Ja tak na dobrą sprawę czuję, że zachód i wschód we mnie jakby mocno bije, jeżeli chodzi o muzykę. I tu jest taka jeszcze jedna ciekawostka, bo jeżeli chodzi o Japonię, to Japonia bardzo miała ogromny wpływ na, na osoby, które później wychowały się na tej muzyce z tych gier i później stały się z, z kompozytorami albo kompozytorkami. I teraz jak patrzymy na przykład na, na ten stan popularny Muzyki do, do gier wideo, to chyba mamy do, do czynienia z tym, że więcej, więcej powstaje, jak czy znaczy więcej, może powstaje może równocześnie tyle samo gier, ale jednak rynek zachodni bardzo mocno przez ostatnie dwie, dwie, dwie dekady mocno jakby wyrósł i mamy dużo naprawdę świetnych ścieżek dźwiękowych pochodzących od kompozytorów z Europy czy Stanów Zjednoczonych z innych krańców świata niż to dotychczas było w Japonii. Mamy, mamy oczywiście Personę, mamy NIR Automate i kilka mniejszych jeszcze bądź średnich produkcji, ale ja tak patrzę z perspektywy właśnie tego czasu to widzę, że Zachód bardzo mocno na, przeróz nawet, już można by powiedzieć, po części, jeżeli chodzi o popularność i ten stan popularności, jaki obecny teraz jest, bo wszyscy dobrze wiemy, że muzyka do gier wideo jest w praktycznie wszeloko dostępna wszystkich serwisach streamingowych, tudzież też na YouTube, a jeżeli chodzi o właśnie te nośniki fizyczne, no to na chwilę stan jest taki, że winyle przodują, tak? Płyty CD, jeżeli chodzi o muzykę do gier, głównie wydawane dalej są w Japonii, tudzież czasami się zdarza, że niektóre europejskie duże koncerny wydają czasami na płytach CD albo na płytach winylowych, ale jednak te zachodnie produkcje, no rzadko się, rzadko się zdarza, żeby były wydawane na tym nośniku. No i właśnie, jaki jest ten obecny stan faktycznie tej popularności muzyki? Czy można śmiało powiedzieć, że mimo tego wzrostu technologicznego i możliwości, jakie nam dały konsole bądź stacjonalne komputery, można mówić ogólnie o jakiejkolwiek popu popularności. Czy faktycznie ona jest taka, jaką byśmy sobie życzyli Konradzie?
2: Wydaje mi się, że jesteśmy w tej chwili w jednym z najsilniejszych momentów. E, może nie, nie kulminacyjnym. Ja bym powiedział, że jesteśmy na fali w tym momencie. I czy to jest fala wznosząca, czy to jest fala, która się utrzymuje, czy to jest fala, która zacznie opadać tak naprawdę. E, ciężko teraz wyrokować, bo, bo jest dobrze, tak? Jeżeli chodzi o, o świadomość muzyki e, do gier, mamy to już pięknie rozdzielone nawet z audio, tak? Że mamy osobne nagrody przyznawane w najbardziej prestiżowych e, wydarzeniach, za, za audio i za muzykę, to już mamy rozdzielone. No grami Ale... mamy na
1: przykład pierwszy raz w historii oficjalną kategorię muzyczną, tak? Już teraz muzyki To prawda,
2: do to prawda. Tak, coś, co kiedyś się zdarzało z rzadka, tak jak na przykład Civka Czwórka dostała grami za Piosenkę, Baba, Baba ile, ile to było lat temu, a w dniu dzisiejszym prawda, mamy już osobną, osobną kategorię. E kompozytorzy muzyki e growej są w tej chwili rozpoznawani i uwielbiani na świecie tak samo jak kompozytorzy filmowi. Zresztą tak naprawdę te media się w tej chwili przenikają do tego stopnia, że Bermy Creary pisze symultanicznie muzykę do... Hmm, e, świetnego serial, serialu. Istniał, tak, czyli do Piersieni Władzy. E, jednocześnie do, do równie świetnego prequela Witchera, prawda? E, e, e. Wing, Tak, ale, ale przy okazji pisze absolutnie fenomenalny soundtrack kontynuację do, do symulatora ojca, czyli God of War Ragnarok po prostu to jest, to jest mój soundtrack z zeszłego roku. Eee, nie tylko ze względu na to, jak, jaka to była gra, ale też jaka to była muzyka. Eee, także kompozytorzy w tej chwili właściwie mają ten luksus, że mogą robić zarówno <śmiech> bądź co, bądź wysokobudżetowe produkcje filmowe czy tam serialowe i jednocześnie gry yy, i szczerze, no poziom jakości bardzo często przechyla szale na zwycięstwa na, na jednak nasze medium, nasze nowe medium, bo yy, kreatywność jest tutaj zdecydowanie wyższa, wręcz wymagana momentami. To już nie jest tak, jak... W, yy, spójrzmy, jak wygląda top 10 soundtracków filmowych, prawda? Wszystko to jest orkiestra z jakimiś okazjonalnymi syntezatorami tak naprawdę. Natomiast w grach wideo, non-stop mamy eksperymenty i tak naprawdę nie ma reguły, że to musi być aaa tytuł, żeby dostał nagrodę, bo, przepraszam bardzo, ale Darren Corp, no to jest po prostu fabryka genialnych soundtracków, tak? Tematów, Hades. tematów na pewno. Tak, no, chociażby, chociażby Hades, który też dostał przecież swo, swoją ilość nagród, a to była jego ostatnia produkcja, czy to, co teraz Austin Wintory zrobi yy, przy, przy kolejnej grze yy, to jest Giant z... Squid.
1: Ci, co sami y, Abzu ab robili, czy tam poniekąd tak, to jest część zespołu, tak, co tak. robiła no Journey. Przy... Mhm.
2: Ja, ja, już jestem, ja już jestem spokojny. Ja wiem, że to będzie genialny soundtrack, no bo oni 10 lat ze sobą współpracują i też powiedzą, podejrzewam Austinowi, z, zrób to samo, czyli zrób coś przełomowego, tak? No pressure, nie? I wiemy, że, że, że on to dowiezie. E, także, także też te, wydaje mi się, że <śmiech> gry wideo robią mniej więcej to samo, co, co akurat e, Konkretna, konkretny wycinek sceny muzycznej elektronicznej, w której, w której ja siedzę od lat to znaczy, fanbase wymaga od nas, kompozytorów, kreatywności my chcemy cały czas, my gracze tutaj, teraz odbije piłeczkę w drugą stronę, że my chcemy słyszeć nowe rzeczy. I, i, i chcemy, chcemy mm, inspiracji, chcemy, chcemy świeżości, chcemy e, unikatowości dźwięków, których jeszcze nie usłyszeliśmy jakimś dziwnym trafem. I, i, I to jest rzecz, która będzie cały czas napędzać tą maszynę kreatywną. Inna sprawa jeszcze, nawet patrząc na fonografię, e, no 15 lat temu y, płyta winylowa należała właściwie tylko do DJ-ów, tak? I, i, I paru innych zboczeńców. Natomiast ym, w tej chwili kolekcjonerstwo winylowe, zwłaszcza jeżeli chodzi o soundtracki growe, wróciło i ma się bardzo dobrze. I to nie tylko ze względu na tak przepyszne wydania jak na przykład y, najwyższa opcja, y, jaką, jaką umożliwiono, kiedy, kiedy wyszedł soundtrack z Duma z 16 roku, tak? krwi krwisto-czerwone winyle plus koncept Darty i tak dalej, i tak dalej, że tam jedyne czego brakowało, to właściwie chyba tylko odcisku stopy Mika Gordona do całowania. Ee, natomiast, czy Caphead, który jest wydany nawet w tym swoim podstawowym wydaniu, bo to chyba było podstawowe wydanie. Tak, jeszcze
1: podstawowe, tak, dwupłytowe wyszło i czteropłytowe. Tak,
2: a czteropłytowe, no to już w ogóle wyglądało jak coś wyciągnięte z, z lat 30. -tych. więc tak odruchowo się oglądam za siebie na moją kolekcję, prawda, czarnych plasków, czy mi coś nie uciekło. No i no na przykład też takie bardzo skromniutkie wydanie, prawda, wielokolorowe Heroes of Might and Magic 3, zremasterowane y, na potrzeby tego wydania, co też było absolutnie unikatowe, bo tak naprawdę Heroesy Trójka Gdyby nie działanie pewnego mało e, doświadczonego wydawnictwa e, winylowego, prawda, to prawdopodobnie byśmy zawsze słuchali tej samej sklejki, która jest na YouTube od chyba 15 lat, nie do końca legalnie wrzuconej. E, jeżeli byśmy chcieli posłuchać muzyki z gry poza kontekstem włączonych Heroesów 3. Natomiast, więc, więc też, te, też nawet ten ruch, tak, to, to w sumie jest ważne, że ruch prezerwacji soundtracków, bo to nie tylko to, mamy, mamy przecież pierwszy soundtrack, który został e, wydany jako soundtrack, no to był Tempest 2000, e, który został wydany, nie wiem, czy tylko czy tylko na jednym nośniku, czy na obu? Czy to był Cedek, czy, czy, cedek, czy Winyl, czy były oba naraz? Z Tego nie pamiętam, Ced, ale...
0: Najpierw Cedek, a później był chyba Winyl.
2: Bo ja widziałem Winyla, no, ale nie, niestety nie miałem, nie miałem okazji łap na niego położyć. Czy Another Worlds, prawda, kultowa gra, której soundtrack też został wydany yy, no, na Winylu, a przy okazji jako Digital, żeby, żeby zachować to, to dla potomności, tego rodzaju yy, fizyczna biblioteka, cyfrowej kultury nam się tutaj zaczyna tworzyć, tak? Analogowe, cyfra w analog poszła. Um, więc te wszystkie inicjatywy plus, plus ciągły rozwój, moim zdaniem jesteśmy w tej chwili w bardzo dobrym punkcie na, na kreatywność i, i na dalszy rozwój muzyki krowej.
1: Mm -hmm. Paweł, a jak ty to widzisz z twojej perspektywy, też osoby dziennikarza muzycznego, osoby gra jako gracz i też jako deweloper, bo też jakby pracu pracujesz
0: w studiu deweloperskim? Nie, o którego Pawła pytasz. No
1: Pawła Dębowskiego. Ja do nafty już będę mówił e, nafta, tak będzie chyba najprościej. Dobrze.
0: Dobra. Wiesz co, jak, e, jak ty Mariusz wspominałeś tę sytuację z e, podpisywaniem kompozytorów w japońskich grach, co rzeczywiście było czymś, no, jakimś nowym, to tak? mi się przypomniała historia e, starego Atari, tak? jak e, Ray Kasaru, e, czyli ówczesny szef Atari po powiedział, że nie chce, żeby gry od Atari były podpisywane nazwiskami jego twórców, bo wprost powiedział, że osoby, które tworzą gry są tylko i wyłącznie wyrobnikami, nie są gwiazdami roka i im się taki, no aż taki szacunek im się nie, nie, nie należy. No to w końcu ci ludzie tupnęli nogą, nogą odeszli i założyli swoje firmy i, i, tak to się, i tak to się kręci, także to jest um, taka mała ma historyjka. Ale jakbym miał powiedzieć, jak to się rozwija, rzeczywiście na przestrzeni lat to tutaj bym się zgodził z tym, co właśnie mówi Konrad, że muzyka do gier znajduje się na takiej, myślę, mocnej fali znoszącej. Tak? Ta muzyka do gier cały czas powstaje. Już całkowicie już pomijam tę muzykę do AAA-ów, które podobnie jak ta muzyka filmowa jest w zasadzie komponowana pod w taki sam sposób, w takie same nuty, no jakbyś jakbym ustawił sobie, nie wiem, jakiś soundtrack z AAA z filmem na przykład Hansa Zimmera, to miałbym... Znaczy
3: dokładnie o Hansie to
0: tak. Miałbym właśnie, Tak, to miałbym właśnie e, kłopot z rozróżnieniem, tak? Ale pod, na drugiej stronie mam na przykład gry indie albo AA, które no, wykazują się e, potężną kreatywnością, tak? No, tu został wspomniany Cuphead, ja bym e, wziął na przykład e, Celest czy Chichori, e, fantastyczna gra, z również świetnym soundtrackiem e, i wiele, naprawdę wiele innych tytułów, których, no myślę, e, trudno wszystkich przesłuchać, tak? W ciągu roku na samym tylko Steamie wychodzi jakieś tysiąc gier, e, jeśli nie więcej, i przesłuchanie muzyki do, do ich wszystkich byłoby e, prawdopodobnie katorgą e, i rzeczą niemożliwą do, do, do wykonania, tak? Patrzę na przykład na te albumy, które są... E, na naszej takiej short liście albumów roku, które, które co roku wybieramy, i cały czas mam takie wrażenie, czy ta short lista nie jest rzeczywiście short, czy nie jest, nie jest zbyt krótka. I cały czas pluję sobie w brodę, kiedy sobie myślę kiedy nie wiem, odkrywam jakiś soundtrack, który wyszedł rok wcześniej albo go po prostu nie zauważyliśmy a okazuje się, że ma naprawdę zajbistą muzykę tak? więc cały czas nowa muzyka powstaje cały czas widać te pokłady kreatywności, które drzemią w tych, w tych homostorach, którzy patrzą na swoich idolów sprzed wielu lat, sprzed tych 20-30 lat i mówią, zrobię albo to samo, albo zrobię to lepiej, albo zrobię to inaczej. Także nie ma, nie ma ludzi, którzy nie ma, prawdopodobnie, mogę się mylić, ale prawdopodobnie nie ma w tej branży ludzi, którzy e, nie wiem, kopiują jeden do jednego, czy z styl, tak? Z muzyką filmową, no akurat mam ten, mam ten problem, tak? Ale z muzyką do gier, kurczę, nie ma takiej, nie ma takiej opcji, no, nie? wyłączają triple Aine, tutaj... dokładnie. E, ten, tak no, chociaż ważna gwiazdka. Chociaż, chociaż zdarzają się naprawdę e, wyjątki, ale to takie wyjątki sprzed wielu wielu lat, na przykład. Tak? Biorę tu pod uwagę, nie wiem, muzykę z Hitmana Dwójki, która do dzisiaj robi potężne wrażenie i mam ciary, e, ciary na plecach kiedy ją słucham i trudno byłoby mi ją odnaleźć w filmie. A Mimo, że Hitman został dwukrotnie zakranizowany, no i te ekranizacje były, no... Pozostawmy to takie, <gry> Zosta tak jak są. Plus jeszcze takie e, działania poboczne, tak? Zostały też wymienione wydania e, soundtracków na płytach CD, które odbywają się do dziś dzień. A W Japonii masz całe, całe przecież ściany z, z muzyką wydanej na płytach, zwłaszcza muzyka sprzed, z muzyki do gier sprzed wielu, wielu lat. Masz wydania winylowe, również gier, na przykład, nie tylko współczesnych, ale tych sprzed wielu lat. Masz koncerty z muzyką do gier, również takie, które się powtarzają w wielu krajach nawet po kilka razy. Tu mam na myśli na przykład muzykę z Final Fantazy um, czy z Chrono Triggera, tak? Jest inory Mitsuda i jeździ sobie nią, z nią po, po całej Europie. On nie ma z tym żadnego problemu. No, jeszcze z także...
1: Mitsuda to jeszcze, może nie po Europie, ale po Japonii na pewno.
0: Po Japonii na pewno, no w Europie też się tam pojawia, tam wiesz, często. Ale już jeszcze, 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 jeszcze wracając, także masz mnóstwo takich działań związanych wokół muzyki do gier, w ogóle kompozytorzy no, również za swoje, za swoje czyny, za swoje działania są nagradzani, są imprezy branżowe gdzie rozdają oczywiście nagrodny no, wspomniane Grammy. No, wiem, że to Grammy ma taką e, renomę, jaką ma. Re, renomę, jaką ma, ale mimo wszystko to, że no, mimo wszystko najważniejsza nagroda muzyczna na, na świecie e, w końcu zauważyła muzykę do gier, no to już jest e, to już jest duże osiągnięcie. To jakie tam e, soundtracki zostały nominowane, to już pomijam, ale Mówię, samo to, że zostało zauważone, no to już jest potężny wieczyn. No i samo to, że gracze nie zapominają o tej muzyce mimo wszystko, tak? Mamy te wspomniane płyty, mamy również serwisy streamingowe, gdzie ta muzyka jest cały czas. Mamy również YouTube, na, na który ludzie wchodzą i też wyszukują albo konkretnych utworów, albo całych albumów. A przesiadują tam całymi godzinami, i nie wiem, nawet do, do Traku sprzed 10 lat potrafią również w tym roku wstawić komentarz czy dać lajka, like bo, bo im się muzyka podobała. Także myślę, że jesteśmy w takim najlepszym punkcie, jeśli chodzi o popularność muzyki do gier. Przynajmniej tak z mojej perspektywy, tak? z perspektywy gracza, ale jakbyś o to zapytał kogoś, kto się, nie wiem. Kto gra od jednej niedzieli do drugiej, a muzykę do gier no niespecjalnie kojarzy, coś tam słyszy, no to pewnie machnąłby ręką i powiedziałby: Muzyka do gier, co to jest mm, muzyka do gier? Mm. Nie znam, nie widziałem.
1: A nafta, a jak to z twojej, z twojej perspektywy to wygląda, jeżeli chodzi o ten obecny stan popularności muzyki do gier? To jest faktycznie jest tak, jak chłopaki
3: mówią. Hmm. To będzie nawet że zgadzam się z przedmówcami. <śmiech> <śmiech> Ale może, może znajdę inny aspekt, yy, yy, którym nadbuduję na tej zgodzie. Znaczy tak, yy, Paweł powiedział bardzo, bardzo ważną rzecz. E, e, która się też wiąże właśnie z rozwojem popularności powiedzieli, że osoba, która gra tam sobie od niedzieli do niedzieli nie zwraca uwagi. I oczywiście i dlatego na przykład w AAA zazwyczaj są generyczne soundtracky, tak. ponieważ one jakby one mają jakby być najmniej inwazyjne,
1: najmniej Imwazyjne. ofensywne.
3: Nie? No właśnie, one nie mają przykuwać twojej uwagi na tyle, żeby, żeby zwracać na to uwagę do końca. E, też zależy od AAA gier, no bo tutaj Konrad przecież wymienił God of War który rzeczywiście ma przecież świetny, świetny soundtrack i tak, e, więc w, w, na tej półce AAA też się zdarzają fajne rzeczy. Natomiast myślę, że ten rozwój jest y, wielkim katalizatorem i tutaj oczywiście gdzieś to po, wszyscy chyba poruszaliście w jakimś tam stopniu, ale myślę, że warto podkreślić to, jak w ogóle istnienie i rozwój, boom w zasadzie na gry Indie zmienił to myślenie, bo y, wcześniej jakby ta identyfikacja taka tożsamościowa, tutaj trochę założę czapkę domorosłego antropologa, taka identyfikacja jestem graczem, nie, jestem gamerem, y, ona dotyczyła małej ilości ludzi, tak naprawdę. Nie? To, to, że gry są tak popularne, to jest jakby w takiej, w tak zwanych w socjologii, jest w taki termin struktury długiego trwania. W kategoriach struktur długiego trwania to jest w ogóle bardzo świeże zjawisko e, tej masowej popularności e, gier, no bo mamy te 50 lat, tak powiedzmy, gry wideo istnieją. Tak, korzystam z takiego pong pongowego, <grym> pongowego ustawienia tej daty. I to jest bardzo mało, nie? 50 lat w skali jakiegokolwiek rozwoju, w sensie rozwoju jakiego, jakiejkolwiek formy, kultury, rozrywki, sztuki, to jest bardzo mało. I tak dopiero od, od jakichś 20 lat się te gry wbijają do mainstreamu, żeby ostatecznie w naszych czasach współczesnych stać się tym mainstreamem. I... I wtedy jest taka segment, segmentacja tego rynku. Nie? Mamy osoby, które są bardzo wkręcone w gry i to właśnie one kupują winyle. Nawet jak nie mają gramofonów, umówmy się, ja wydawałem winyle, kupowałem winyle i wiemy, jak to wszystko działa. Masa ludzi, która winyle kupuje, nawet ich nie słucha. Nie? To jest po prostu coś, co jest fajnie, żeby mieć i żeby zaznaczyć, chcę wesprzeć to albo pokazać, że ja to bardzo lubię. Nie? To jest taki element merchu, merch nie? bardziej niż, niż jakby wcześniej Galaktyki Audiofilskiej, o której mówił Konrad, czy, czy Galaktyki DJ-skiej. Więc wydaje mi się, że tutaj te indie gry, które stworzyły taką te społeczności, które są na maksa wkręcone, emocjonalnie zainwestowane w to, zainwestowane w osoby twórców nie? i twórczyń z i tak dalej, i tak dalej. Bo też te indie gry o wiele łatwiej lubić, no bo to nie jest bezduszny produkt, za którym stoi... <gry> dosłowna manifestacja szatana na ziemi, typu jakieś EA czy coś, tylko stoi jakaś sympatyczna mniej lub bardziej osoba, albo przynajmniej osoba, do której się w jakiś sposób... Y y która jest ludzka, ludzka, której możemy się odnieść, jak można to budować to jakąś... To się...
0: które widzą, co się dzieje na rynku i postanawiają ją troszkę ulepszyć. Tak? Stardew Valley no to, to jest efekt tak naprawdę tego, że jego twórca widzi, co się dzieje z jego ulubioną marką, czyli Harvest Moon i mówi, Ej, ja to zrobię po prostu lepiej i wrócę do tego, co było.
3: Mhm. Mhm. Tak, tak, absolutnie. Właśnie to, to jest też tak, że... Nie wiem, jak, jak duży to jest stopień procentowo, ale duży, duży stopień reaktywności jest w tym undergroundzie growym, bo już w zasadzie możemy powiedzieć, nie, że jest coś takiego jak underground game developerski, tak jak w muzyce mieliśmy, prawda? Mamy od, od, od w muzyce popularnej praktycznie od początku jakąś tam warstwę podziemia muzycznego, które nie chce grać na zasadach mainstreamu. Yy, różnie, różnie to oczywiście można rozumieć i, i różnie realizować. I oczywiście wiadomo, my wszyscy tutaj funkcjonujemy w ramach gospodarki kapitalistycznej, więc to, to ostatecznie będzie produkt, ale to będzie produkt z sercem i konsument, konsumencka osoba na końcu zobaczy to serce i doceni to. I doceni to w taki sposób, nie tylko mówiąc o tym, jaka jest super muzyka w danej grze, ale też właśnie kupując soundtrack na Steamie, bo to jest też przecież fajna rzecz, że bardzo dużo gier, nie wiem, czy większość, bo ponownie to by trzeba było statystyki sp sp sprawdzić, ale bardzo duża część gier na Steamie również ma kategorię poza DLC, można kupić też muzykę prawda, z tej gry e i mamy serwisy streamingowe, mamy te, te, o których mówiliście w fizycznych wydaniach reedycje, nie reedycje więc absolutnie się zgadzam, że to jest najlepszy w historii moment nie? Dla, dla, dla muzyki growej, dlatego że samych gier jest dużo bardzo różnorodne są te gry i jest bardzo duża grupa, do której gry mogą trafić i bardzo zróżnicowana to jest grupa, więc może powstawać bardzo wiele różnych gier z bardzo różną muzyką i, i wydaje mi się, że tutaj wracając trochę do poprzedniego segmentu tej dyskusji, to co Konrad chyba najbardziej podkreślał, czyli związanie tego z technicznym aspektem, tak? czyli muzykę do gier robią programiści. Teraz muzykę do gier robią ludzie od muzyki też, więc jakby to jest też bardzo, bardzo, bardzo ważna rzecz, że, 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 że stworzyła się taka kadra, wiecie, wykształcona, profesjonalna, która może obsługiwać ten rynek muzyczny. Do gier. Oczywiście jest ten aspekt czczenia idoli, idolek, nie? E, który się zaczął w Japonii. Tak jak słusznie mówiłeś, Mariusz, tam jest też e, przecież osobna lista przebojów, już chyba od wielu, wielu lat. E, z grami i lista sprzedaży osobna. E, soundtracków, gier, e, które jak ktoś lubi te wszystkie m, różne czary, mary na streamingach, to jestem ciekaw, jak oni streamingi wliczają. Czy w taki śmieszny sposób jak lista Billboardu, czy, czy w ogóle nie wiem, bo, bo się nie orientuję, ale jestem bardzo ciekaw, jak oni no
1: sobie bardzo późno, poradzili. Bardzo późno ogólnie Japonia też weszła w streaming. No przecież Square Enix, Campco, no nie za
3: to. No. I, i, ale mimo bo, tego bo ludzie... niestety wszyscy korzystają na streamingu poza jakby stroną artystyczną tak, ale, no ale tak ale
1: mimo tego, powiem tak, ludzie i tak kupują fizyczne nośniki z Japonii
3: hmm, oczywiście, Dalej, oczywiście, bez... jeśli są zainwestowani emocjonalnie, tak. nie, na tyle, żeby, żeby to brać, bo, bo to jest ważne pytanie, czy jak dużej jest grupa, bo jakaś na pewno grupa ludzi, którzy na przykład nie grają w dane gry, ale słyszą, że muzyka z jakiejś gry jest fajna i, yy, i słuchają tej muzyki. Na przykład nie grając w ogóle w tę grę i nawet nie grając nigdy w tę grę. Nie? I znam osobiście dowód anegdotyczny wartości zerowej, ale no, wszyscy znamy jakichś ludzi i zastanówmy się, ile osób na przykład słucha muzyki z gier nie grając w te gry. Ja znam dosłownie jedną osobę taką. Podejrzewam, że każdy zna przynajmniej między jeden a kilka, no ale to też świadczy o czymś, bo e, nie chcę wracać do tego porównania z muzyką filmową, bo już w sumie ustaliliśmy, że no plus jest dla gier, <śmiech> to porównanie, ale, no, ale to też tak się trochę zrobiło analogicznie jak do, do, do muzyki filmowej, bo są ludzie, którzy na przykład słuchają muzyki filmowej, ale nie do końca oglądają filmy, z których ta muzyka pochodzi, aczkolwiek wiadomo, z filmami jest o tyle łatwiej, że odpalisz film i to jest między półtorej a dwie, trzy godziny, a jednak z grami jest tak, że gry to jest dużo większa inwestycja czasu co znaczy, że to jest też dużo większa inwestycja emocjonalna, jeśli nam się podoba gra. I, i myślę, że o wiele łatwiej jest nawiązać relacje z muzyką z gry, niż z muzyką z filmu, choćby przez ten fakt, że jest się po prostu, po pierwsze, bardziej zainwestowanym emocjonalnie w to, bardziej zaangażowanym w sam akt obcowania z dziełem, ale też po prostu taka, wiecie, prymitywna siła netto minut spędzonych z tą muzyką, nie? że są gry jak Persona 5 na przykład, które można grać 150 godzin i zawsze jak wjeżdża ten przepiękny temat bitewny nie z Royal, ale ten z oryginalny i zawsze oczywiście ja wstaję, Ja nie wstaję jest do tam con, bo ale, ja już wstaję. ale ja mam
1: też takie wraż wra wrażenie bo bym chciał już powoli przejść do przedostatnie jakby tego głównego te tema tematu dzisiejszej rozmowy i przedostatniego pytania do was ja mam też takie wra wrażenie odnośnie tego co ty zacząłeś mówić, że zazwyczaj to jest tak, jeżeli ktoś mówi o muzyce do gier wideo to są osoby, które grają w gry wideo i słuchają tej muzyki i się troszeczkę też zmieniła kwestia tego, że kiedyś nie trzeba było za bardzo grać w gry, żeby słuchać muzykę, bo one nie były tak bardzo mocno, możecie się z tym nie zgodzić, ale nie były bardzo mocno podpięte pod obraz. Teraz na, na przykład, ja pamiętam na swoim przykładzie, nie grałem w gadłowora, usłyszałem ścieżkę dźwiękową i ta ścieżka dźwiękowa taka troszeczkę była dla mnie nijaka, to znaczy wszystko się zgadzało, ale jakby nie czułem tego zaczepienia emocjonalnego, o którym ty tutaj mówiłeś, Nafta, i sądzę, że w, przypa w przypadku wiadomo tych dużych produkcji, nawet nawet tych małych niektórych, niektórych zdarza się tak, że ta muzyka jest bardzo mocno przyczepiona do, do obrazu i jeżeli dopóki, dopóty nie zagrasz w grę, to nie będziesz miał tego elementu właśnie mm, sympatii do tej, do, tej, do tej muzyki, co się bardzo rzadko zdarza i to automatycznie to się tyczy tego, że czasami muzyka, czy grasz, w grę, wcześniej nie zagrałeś w grę lub też zagrałeś, może sprzedać ci grę. To jest z kolei inny, in, inny te, temat, dlatego ja jakby tutaj od razu bym chciał się was spytać, czy faktycznie od kiedy, od jakiego czasu, albo to trwa, bo cały czas Konrad tutaj do, dobry przykładał, że jesteśmy na takiej bardzo wysokiej fali, czy faktycznie jest tak, że nie wiem, nie, albo żyjemy w złotej erze muzyki do gier, Konradzie?
2: Wiesz co, Bo tak się zorientowałem, że praktycznie za każdym razem jak już oddajecie mi głos to przez pięć minut gadam. E, na jednym oddechu. Pokosłowo e, będę ciebie
1: pilnował teraz.
2: Tak. E, znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że tutaj nie ma za bardzo co, co, co dywagować i przedłużać. I wydaje biorąc mi się. Biorąc pod że uwagę, tak, że, co już
1: powiedzieliśmy, bo naprawdę bardzo dużo tak, tutaj tak, padło. Biorąc pod uwagę to, co słuch, powiedzieliśmy, tak,
2: uważam, to. że jak najbardziej żyjemy w złotej erze a, i, i jest to droga, która trwa właściwie... Od premiery rzeczonego PlayStation 1 i na zasadzie równi pochyłej idziemy w górę, w górę, w górę, w górę. Tak? Technologia się rozwija. Okej, okay, teraz wizualnie nam to może troszeczkę zwolniło, bo to już nie są takie skoki rewolucyjne jak przeskok z jednej generacji do kolejnej. Tak jak z Playaka 1 do 2, z 2 do 3. Nagle się okazało, że przejście. Jak będę się tutaj Playaka trzymać, ale oczywiście wszystkie konsole, które wychodziły po Zarówno od Microsoftu, jak i od dużego N też, też szły jakoś swoim torem i to już zwolniło, tak? W tej chwili na przykład, jeżeli chodzi o jakość audio, przekrojowo nie ma znaczenia, czy gramy na Xboxie serii S, czy na Playaku 5, czy nawet na Switchu, prawda? No, może różnice są takie... Mm, może różnice są zauważalne, gdy, gdy próbujemy grać w 5.1 i nagle się okazuje, że no tutaj Switch to tak raczej średnio, tak? Dobrze emuluje w, nowym, w nowej Zeldzie 5.1 na słuchawkach, ale to jest po prostu zgrabny algorytm, natomiast nie ma szans, żeby się wpiąć w prawdziwe 5.1, co już akurat jest bez problemu możliwe, eee, chociaż nie wiem, czy nie powiedziałem właśnie jakiej, jakiegoś grzechu, bo może to zmienili. Ale pamiętam, że Breath of the Wild na przykład nie było możliwe granie w wyższym niż 2.0, chyba że jakoś sztucznie osiąganym. Natomiast pomijając taki aspekt, no właściwie nie ma różnicy dla technologii audio i właściwie jedyne, co, co nam ewentualnie będzie rozwijać tą technologię dalej. Sztuczna inteligencja? No to... Nie, nie. Przede wszystkim dalszy rozwój y, silników audio, czyli Wise'a i Fmoda oraz ewentualnie y, silników wbudowanych w Unity czy Unreal, bo wiadomo, że w tej chwili y, sam fakt tego, że cała masa studiów deweloperskich przechodzi z własnych proprietary engine'ów, tak jak Redzi, którzy przeszli z Red'a y, na, na ue 5 i właściwie coraz więcej studiów będzie robić tą migrację, to faktycznie dalszy rozwój softu, y, audio w tych silnikach tudzież właśnie w middleware'ach pokroju Eliasa, Wise'a, F-Moda, co tam jeszcze innego nam powstanie w przyszłości, będzie dalej rozwijać yy, możliwości aranżacji tego audio i, i, i jego i, i poziomu symulacji realizmu. Chociaż może niekoniecznie realizm jest takim takim ostatecznym punktem odniesienia. Może jakieś nowe, nowe rzeczy się pojawią niebawem dzięki, dzięki technologiom, które dopiero powstają albo dopiero powstaną, że nawet jeszcze nikt nie wpadł na to, żeby coś zrobić. I tyle chyba.
1: To, to mi się podoba, ja dlatego bardzo ciebie lubię zapraszać, bo ty bardzo od tej strony takiej technologicznej lubisz pewne rzeczy podsumować i sądzę, że w przypadku mnie, pawa i Nafty, to my troszeczkę z innej perspektywy na to zaraz popatrzymy, ale zgadzam się jakby najbardziej, że teraz ten rozwój technologiczny to to jest chyba złota era dla, dla świata elektronicznej rozrywki, a szczególnie muzyki do gier. A Pawle Dębowski, a u ciebie żyjemy, nie żyjemy? Czy jak to jest albo?
0: <grym> żyjemy za życie. Nie, a jeśli, jeśli chodzi o to pytanie, że jak najbardziej, najbardziej żyjemy w tej złotej erze I mówię to. Z m, ręką na nie sercu. Tyle, nie tyle z perspektywy gracza ale też myślę z perspektywy twórcy. Jeśli chodzi o perspektywę gracza, no to w sumie na ten temat już powiedzieliśmy, że gracz, słuchacz ma multum źródeł, dzięki którym może przesłuchać mnóstwo nowej i naprawdę świetnej muzyki, no tylko musi się niestety a Musi się niestety pomęczyć i poszukać i pogrzebać w całej tej starcie gier, które, które wychodzą. Natomiast jeśli chodzi o perspektywę twórcy, to tak. Um jak lata temu chciałeś stworzyć swoją własną grę, to musiałeś mieć potężną wiedzę, nawet teoretyczną, o tym, jak właśnie gry mają, jak gry działają, nie tylko od tej strony game designu, ale również od tej strony technologicznej. A musiałeś znać odpowiednie narzędzia, musiałeś no, również w pewnym sensie znać się na programowaniu itd. itd. No generalnie musiałeś mieć głowę, głowę jak jak Pałac Kultury, żeby to wszystko ogarnąć. W przypadku muzyki, w przypadku tworzenia muzyki również musiałeś mieć pewną, pewną wiedzę, musiałeś mieć pewne doświadczenie, musiałeś znać programy komputerowe, również właśnie a propos software'u, jeśli chciałeś stworzyć grę, no to również musiałeś wykorzystywać do tego software, który no, darmowy nie był. One kosztowały pieniądze i to dosyć niemałe, także to już było takie trochę wykluczające. Natomiast dzisiaj jesteśmy w takim okresie, że praktycznie grę może stworzyć każdy. Dosłownie. Narzędzi jest multum. Jest od cholery darmowych narzędzi, naprawdę bardzo dobrych. To nie są jakieś trialowe, trialowe software'y, które są bardzo ograniczone jeśli chodzi o opcje, tylko naprawdę można na nich zdziałać cuda. no Unity czy Unreal Engine 5 są tego, myślę, najlepszym przykładem, że można na nich zrobić czy
3: nawet RPG Maker nie? bo no, chyba bardzo tak. powstało na RPG Makerze nie?
0: Dok Jeżeli dokładnie, RPG, mi... RPG Maker Godot Engine naprawdę jest tego od cholery i może się z, tych, z, z tym nieźle pobawić, ale również jeśli mamy te płatne softwary, no to no, na naszą kieszeń już nie, nie trzeba wydawać 2000 cebulionów tylko nie wiem 200, może 300 zł i już możesz coś na tym zdziałać nawet w pojedynkę możesz stworzyć dzisiaj grę, może stworzyć grę w 5-10 osób, whatever, ale już jest to po prostu możliwe. Nie musisz e, chodzić do CT Projektu, Techlandu, błagać, że chcesz tworzyć gierkę, możesz po prostu zrobić ją sam, własnym sumptem, nawet w, w własnym domu. W przypadku kompozytorów jest mniej więcej ta sama zasada, e, mianowicie e, jeśli... Nie musisz mieć jakiejś szczegółowej wiedzy odnośnie tego, jak tworzyć muzykę do gier. Nie musisz mieć certyfikatu, nie musisz chodzić na uniwersytety. A serio, przez te kilkanaście lat, odkąd piszę na Game spotkałem się z takimi kompozytorami, którzy wprost przyznawali, że nie potrafią czytać, czytać nut. W ogóle, po prostu szli do pracodawcy, mówili, że, y, chwalili, mówili, mówili, że chcą, chcą u nich pracować, ci dawali zeszyty z notami. oni mówią, ale ja nie umiem ale czytać. Ale też nie byli nie? kompozytorami,
1: ja się... ale też są designerami było, tak? bo jeszcze nie było takich stanowisk, nie było jakby budżetów, Na przykład. Tak? Dokładnie, to się zmieniło dokładnie. Tam w przeciągu chyba niecałych dwóch dekad bardzo szybko. Dokładnie, 15-20 lat, to samo.
0: No, Polska, ale w sumie nie tylko. 15-20 to jest właśnie takie, taki, powiedziałbym. Przemiana, taka, mm -hmm. przemiana Przemiana całej branży, tak naprawdę game tak. Jeśli właśnie jeszcze wrócę do tych kompozytorów muzyki, również software też myślę nie jest problemem. A Jeśli naprawdę chcesz stworzyć muzykę, nawet najprostszą do jakiegoś jakiejś indyka, przy którym pracujesz. A uh, no to też nie musisz mieć jakiegoś zmyślnego urządzenia, zmyślnego software'u. Możesz wydać jakieś pieniądze, naprawdę niewielkie, na przykład na FL, FL Studio, czy jakiegoś innego DAWa i po prostu robić muzykę na, na swoim własnym komputerze, no przynajmniej takim, który potrafi e, uruchamiać kalkulator i notatnik, tak naprawdę. To już tak naprawdę wszystko, wszystko zależy od talentu, od tego, czy Wam się chce, no i też do tego wychodzi... E, wychodzi chęć nauki przede wszystkim, tak, no, nikt się nie rodzi geniuszem, trzeba się pewnych rzeczy nauczyć, ale również ta wiedza jest powszechnie dostępna, tutoriali na YouTubie jest od wuja i pokolana dokumentacji również jest, też jest od cholery. Również jeśli macie jakieś problemy, można wejść na fora, na Discorda, można zapytać ludzi, poprosić ich o, o pomoc i naprawdę branża game devowa, w pewnym sensie również branża kompozytorów muzycznych, tych i amatorów i tych średnio zaawansowanych jest naprawdę pomocna i mm, jeśli, jeśli szukacie pomocy, z chęcią te osoby wam podadzą e, rękę. Także myślę, że pod tym kątem właśnie e, myślę, że żyjemy w takich, w takich złotych czasach, że dzisiaj naprawdę kto chce, e, kto ma chęci, kto chęci do nauki, do tworzenia takich rzeczy może się po prostu zabrać. no Tylko trzeba ruszyć tyłek. Mm -hmm.
1: No to a jak ty byś to podsumował? Żyjemy, nie
3: żyjemy w tej złej Nie, 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 będę, nie będę oryginalny, jeśli powiem, że koledzy przede mną absolutnie 100% zgody. Tak, no, wydaje mi się, że jeżeli tutaj padło parę takich bardzo ważnych stwierdzeń, które wskazują, że gry jako całość w zasadzie są w najlepszym momencie. To się rzeczy. ta muzyka z gier też jest najlepszym, w najlepszym momencie. Ta ewolucja od e, tych klipów midi, czyli ustawiania ręcznego nutek, Myślę, że na przykład dla osób, które amatorsko chcą się zająć game devem, no sztuczna inteligencja, czy tego chcemy czy nie, gdzieś ostatecznie ona będzie wsparciem. I myślę, że jeżeli ona będzie, zresztą nie chcę otwierać nawet w ogóle te, te, tej rury z, z, ze sztuczną inteligencją, ale rzeczywiście dostępność, łatwość nie tylko narzędzi, ale know-how, wiedzy, edukacji, kanałów na Discordzie, gdzie można się podłączyć popytać ludzi tutoriali na YouTubie, tego jest strasznie dużo tutaj mówił Paweł o kupowaniu jakiegoś tam frutilupa czy coś no ale 30 dni Ableton'a można mieć za darmo, nie? triala nie, nie mówiąc już o jakichś innych sposobach, których może głośno nie wypowiadajmy, więc jakby, jak to określił świetnie mój, mój serdeczny przyjaciel z zespołu Gajin Blues, teraz dzisiaj nie ma wymówek, żeby czegoś nie robić. Jeśli chcesz coś zrobić, to absolutnie możesz. Wiadomo, że to jest trochę ostra opinia, no bo jednak materialne warunki, w których się żyje, to jest jakiś tam powód, w którym może nie być czasu czy siły na to, żeby zostać game po, po godzinach z zamiarem otwarcia nowej kariery, czy coś tam. No ale ogólnie no, nie, ma, nie ma wymówek. Jeżeli ktoś chce coś robić dzisiaj kreatywnie, to te narzędzia są dosyć dostępne. E, i, I jeżeli ktoś nie, nie cierpi skrajnej biedy, nie, nie cierpi głodu, czy coś, to siada i po prostu może robić. Więc to jest naprawdę super. Tutaj pytanie jest, e, e, y, jaki jest ostateczny e, sens tylu osób, które gry robią i tak dalej, bo wiemy ile gier na Switchu, na e wpada, ile gier na Steamie itd. i tak i, dalej. I to jest jedyne niebezpieczeństwo, no ale tutaj oczywiście no po prostu to jest trochę też wina tych tych platform, które umożliwiają e, Sprzedaż. Po prostu sprzedawanie jakiejś e, jakieś kupy, jakiś asset flipów i tak dalej, i tak mm, dalej. Wiadomo, że to też nie jest tak, że jak ktoś jest utalentowany i ma ciekawy pomysł, to wystarczy, żeby odnieść sukces, ale jeżeli ktoś jest utalentowany i ma jakiś pomysł i ochotę, nawet musi być utalentowany, to może to zrobić, nie? niekoniecznie z zamiarem kariery. Więc myślę, że takich opcji będzie jeszcze więcej. Myślę, że w związku z tym, że mm, z najróżniejszych pool game devu, te narzędzia są coraz bardziej dostępne, więc będziemy widzieć może jeszcze więcej takich mini zespołów, czy pojedynczych osób, które robią naprawdę bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. Wiadomo, już teraz jest tego dużo. Myślę, że będzie ich jeszcze coraz więcej. Wiemy, w jakim stanie jest obecnie branża AAA, jeśli chodzi o jej kreatywność i tak dalej. Więc myślę, że tutaj ten rozdziew między mm, osobami, między właśnie na przykład Indie strefą, a strefą AAA będzie jeszcze większy, jeżeli chodzi o kreatywność i jakość tych rzeczy. No zobaczmy na ostatnią konferencję Sony, gdzie praktycznie lwią część i najważniejsze punkty tej konferencji, to nie były gry typu God of War, to były live service, nie? multiplayerowe maszynki do zarabiania pieniędzy, więc, więc jakby to jest kolejny sygnał, że, że AAA zupełnie nie jest zainteresowany. Interesowane, <głos> jakimś eksplorowaniem tej kreatywności, tych potencjałów, o których wy mówiliście. Ja, ja się w 100% zgadzam, że teraz takie rzeczy można robić, takie rzeczy można robić. Ostatecznie nie, to będzie Hans Zimmer z AI pod do symulatora zbrodniarza wojennego, gdzie numerki idą do góry, bo się zebrało filetowy, nie wiem, kawałek papieru czy coś tam, nie? który można sobie przyczepić do sk skórki. Cokolwiek. Więc jakby tutaj ten rozdziel będzie rosnął. Oczywiście myślę, że e, i tutaj chciałbym połączyć ten wątek E, bo tak się zastanawialiśmy e, Czy znaczy ja się dopiero teraz mogę zastanowić, wy się wcześniej zastanawialiście gdzie jest ten obszar innowacji ja myślę, że ten obszar innowacji jest w bardzo takich kinetycznych, fizycznych rozwiązaniach. Ja bym tutaj przy, przywołał grę Returnal, która jest absolutnym majstersztykiem jeśli chodzi o połączenie wszystkich elementów gry równoprawnych, czyli mamy haptyczny feedback, mamy bardzo dużo różnych dźwięków, które są bardzo dynamiczne, bardzo reagują na to, co się dzieje. Jest muzyka, która bardzo, bardzo z jednej strony tworzy atmosferę, ale z drugiej też reaguje na to, co się dzieje. I myślę, że właśnie łączenie tego z jakimś takim, no tutaj wchodzimy trochę na teren VR-u, ale właśnie Augmented Reality, te wszystkie haptyczne kontrolery, których myślę, że, 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 że to będzie szło w tę stronę. Z tym VR-em wiadomo jest różnie, no bo poza Facebookowym Questem to jest bardzo drogi sprzęt, tak? Szczególnie przed nie wiem, PS VR, VR2, która jest, nie mylę, jest niż sama konsola. Więc to jest na razie ten, ten, poziom, ten problem, ale kiedy zaczniemy to wszystko przeskakiwać, kiedy potanieje ta, ten, te motywy następnego etapu rozwoju gier, to, to myślę, że tutaj też będzie innowacja w zakresie muzyki. Już teraz są przecież gry takie jak Beat Saber czy, 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 czy cały obszar gier rytmicznych, które też często się łączyły z fizycznym rozwojem komponentów, no bo mamy Fenomenalne gry przecież rytmiczne na DS, nie na 3 ds które wykorzystywały ten, to że to jest ekran dotykowy, to że tam jest mikrofon wbudowany, więc myślę, że tutaj będzie, będzie, będzie też duży, duży obszar do. Do rozwoju, bo my trochę pominęliśmy ja wiem zupełnie, spodziewam się z jakich powodów, bo my trochę pominęliśmy ten cały obszar gier rytmicznych. To na party inny games. odcinek, to na inny odcinek. Tak, bo to jest zupełnie sprawa. No, też pamiętajmy o jakichś rzeczach typu Guitar Hero, band hero, przecież to też jest element bardzo ważny DJ rozmowy hero. o DJ... DJ tak największych hit. Ty... I tak, i wiadomo, że los tego, tej gałęzi mm, rozwoju gier był jaki był, wiadomo, tu się zebrało parę różnych czynników, dlaczego to, to się gdzieś rozpadło, no ale do dzisiaj ludzie korzystają z tych, tych wszystkich rzeczy typu jazz dance, tych wszystkich mniej lub bardziej zaawansowanych gier trochę w typie karaoke, więc myślę, że tutaj ten, ten, ten taki materialny obszar to będzie, to będzie bardzo duża bardzo duża część tego rozwoju. Ja to nie?
1: postaram się, bo mamy Pawle, 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 mamy chyba wakacyjny odcinek, taki się długi nam zrobił, a jeżeli chodzi o to, co już zdążyliście powiedzieć, ja postaram się dosłownie kilka słów od siebie dodać, w, w, zabrać to w, w klamrę. Co do tego nie mamy żadnej wątpliwości, jeżeli od strony technologicznej to prawdę mówiąc jest, jesteśmy już nawet od kilku lat w takiej złotej erze i to idzie w nawet chyba w dobrą stronę, miejmy nadzieję. Natomiast ja mam takie dwa takie dwie obawy, tak naprawdę. Bo pierwsza moja obawa jest taka, że jak ja sobie przypominam lata 90. i te 2000, to ja miałam takie wrażenie, że ta społeczność, która tworzyła się wokół gier wideo, bardzo mocno patrzyła też na, na względem nastawienia do muzyki. To znaczy rodziły się różnego rodzaju fora, ludzie dyskutowali o tej muzyce. A teraz mam takie odczucia, że. Ja nie wiem, albo to się teraz wszystko przeniosło do, do różnych grup pokroich, Discordy, Facebooki, nie Facebooki, i tak i Twittery, i gdzieś jakby nie ma tego, że jest jeden głos. Ewentualnie on się pojawia w momentach, jak jeżeli się mówi o jakimś danym albumie. No, dalej mamy problem z recenzjami tak naprawdę. Dale, dalej się nie mówi o muzyce do gier w recenzjach, nawet przy tych bardzo dużych produkcjach, no gdzieś to, gdzieś tam się to powoli zmienia ale jest to tak naprawdę promil. I kolejny mam problem taki, że ja patr może patrzę z perspektywy osoby, która, no to już było powiedziane, myśmy śledzili ten rynek gier, wideo już od lat 80. i, i gdzieś tam przeżyliśmy pewne rzeczy, ale mam takie wrażenie, że właśnie lata 80. I lata 90. to były bardzo przełomowe, jeżeli chodzi o muzykę do gier, jeżeli chodzi o ogromne ścieżki dźwiękowe pod kątem tej, tej melody, melodyjności, czyli gdzie te tematy były takie bardzo mocno wyeksponowane. Ja też sobie wyobrażam, z czego to też wynikało, bo to wynikało po części też z tych ograniczeń, gdzie teraz mamy bardzo momentami monumentalne, no ale gry niezależne jakby wracają do tych czasów z lat 80. -tych, 90., -tych, nawiązują jakby do tej estetyki, która wtedy panowała, bo wszyscy sobie zdają z tego sprawę, że lubimy słuchać coś, co wpada w ucho, że nucimy to i gdzieś lubimy ten romantyzm, ten, tę epokę, epokę romantyzmu gdzieś stawiano się bardzo mocno na ten temat melodii, co nie zmienia faktu, że jakby ta złota era, ona już od jakichś kilku dekad Trwa, mam takie wrażenie, trwa w wielu aspektach, czyli na pewno rozwój, który cały czas jest i na pewno w kwestia powstawania jakby muzyki. Natomiast mam nadzieję że też się dalej będzie rozwijać, że ludzie będą więcej mówić o muzyce, nawet osoby, które nie, nie grają w gry wideo i też będzie się rozwijać kwestia tego, że więcej będzie osób, na przykład jeżeli chodzi o kompozytorki czy chociażby możliwość tej dostępności i wspierania artystów, bo ja mam wrażenie, że to się troszeczkę teraz o tym za bardzo głośno nie mówi. Nafta jest chyba nawet dobrym też przykładem, bo ty też bardzo głośno w swoich publikacjach mówisz o o ich wspieraniu i o sprzedaży, żeby te pieniądze nie szły jakby w głównej mierze do korporacji, ale to też jakby do artysty bezpośrednio, ale też wiemy, że to wszystko zależy od umowy, jaka jest podpisana pomiędzy kompozytor wiza, wiz ze studiem. Więc to z kolejne jakby kolejny problem, kolejny temat. Który...
3: Tak, jeszcze tylko powiem kwestia tantiemów, nie? kwestia publishingu tego podziału nie? Też, też zysków, nie? gdzie tutaj nie zawsze w studiach jeżeli chodzi o gry wideo jakby jest uwzględniona nie? ta kwestia, czy nawet znam przypadki, gdzie zostało osobom zaoferowane wydanie Samtraku, ale zostało to jakby wliczone w już obowiązek mm -hmm. spełniony, a nie jako osobna rzecz, na której tak naprawdę osobno studio korzysta i wiadomo, że to nie są, że to mogą być jakieś małe indie gry, ale wiadomo, że tutaj no, grzechy, czym ktoś większy, tym łatwiej można bezkarnie nie, popełnić. Tak
1: jest, grze. tak więc podsumowując, jakby ta Złota Era trwa, Oby trwała jak najdłużej, bo jesteśmy młodym medium, tak jak Konrad zdążył powiedzieć ponad 50 lat, to jest naprawdę bardzo mało, jeżeli chodzi o takie medium. Nie pozostaje nic innego, żeby was zaprosić za kilka lat i żebyśmy mogli znowu porozmawiać o tym, na, na jakim gdzie stoi teraz tak naprawdę rynek gier wideo, a tu i też jakby z grami wideo muzyka. A, Konradzie, bardzo serdecznie Ci dziękuję, że dzisiaj byłeś dzisiaj z nami. Dzisiaj Konrad berlina Brzozowski, aka Lord Q był z nami. Mam nadzieję, że znowu niebawem nas odwiedzisz.
2: Jak zawsze to była przyjemność, dzięki śliczne.
1: Dzięki wielkie za podzielenie się swoją wiedzą. No i Pawle NAF, Aka Nafta, bardzo ci serdecznie dziękuję, że przyjąłeś dzisiaj nasze zaproszenie i jak zawsze za poszerzenie horyzontów nie tylko naszych, ale też widzów, słuchaczy i słuchaczek.
3: Dzięki wielkie, wiadomo, zawsze dobrze se o gierkach A O, zaraz będziemy jeszcze
1: rozmawiać. A Nie...
3: Pod, Gdzieś tam w ciemnej alejce. Tak Na goły pięści.
1: Mieliście okazję usłyszenia 72. odcinku podcastu Słuchaj Gier. Z tej strony jak zawsze Wasz wierny samuraj kłania się w pas. Marysz Borkowski oraz Paweł Dębowski. Trzymajcie się, dużo zdrowia do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć.